0: Herzlich willkommen zur streng geheimen, der ultimative James-Bond-Podcast. Heute mit dem James-Bond-Schauspieler-Ranking, nachdem wir wirklich eine sehr, ich würde sagen, haben wir uns gestritten, Marcel? Ein bisschen, oder? Bei, bei dem Bond-Film-Ranking im letzten Podcast. Ja,
1: aber es hielt sich in Grenzen. Ich glaube, glaub, bei, bei Keine Zeit zu sterben haben wir uns, glaube ich, mehr gestritten.
0: Ja, das stimmt. Aber die Top 10 bei uns, die war ja fast gleich. Ja, ähm, Jetzt könnte es aber schon gravierende Unterschiede geben, wir haben insgesamt sechs James-Bond-Darsteller und die werden wir jetzt ranken, wir beginnen mit dem, mit dem schlechtesten James-Bond-Darsteller. Jetzt müssen wir natürlich noch diskutieren, was bewerten wir? Die Filme, also wie war, wie war, quasi welche, wie war die Qualität der Filme, in denen derjenige James-Bond-Schauspieler mitgespielt hat? Oder ist es die eigentliche Darstellung des James-Bond-Schauspielers? Was meinst du, wie wir das jetzt auseinanderhalten oder so versuchen zu mixen?
1: Ja, ich glaube, es ist schwierig, sich wirklich so, also sich wirklich so komplett die Filme auszublenden. Also, ähm, aber es wird wahrscheinlich schon einen Unterschied geben zwischen äh, den, den der der Schauspielleistung, sag ich mal, und ähm, Kombiniert mit, mit der Verkörperung, wie man den, die Figur James Bond interpretiert hat, und aber dann auch daraus resultieren die James Bond-Filme an sich. Ich würde einfach so irgendwie so einen Gesamtmix machen.
0: Ja, ja. Also wir können es ja nochmal erwähnen, aber genau. machen wir einen Gesamtmix, ja. Also, ich glaube, ich, glaub,
1: ich würde dann, also ich glaube, wir, wir machen es am besten so, wir sagen, wer bei uns zum Beispiel erster, zweiter oder so ist, und dann sagen wir, warum das für uns hm. so ist. Und ich glaube, dann wird sich das rauskristallisieren.
0: Und wenn wir, wir das machen, würde ich sagen, können wir noch mal kurz ein bisschen was äh, zum Schauspieler erwähnen, Das genau. wird noch ein bisschen so ein bisschen was über den auch sagen. Ähm, ja, und ansonsten noch mal, noch mal kurz äh, hinzugefügt, wir haben uns gerade darüber unterhalten, ich bin hier nämlich gerade in den Rocky Mountains, warum hat hier noch nie ein James-Bond-Film gespielt? Weil es sieht hier sagenhaft toll aus und da hatten wir eine kleine Diskussion davor und äh, ja, da habe ich gemeint, dass es wahrscheinlich daran liegt, dass einfach Österreich dass es vielleicht ein bisschen billiger ist, da das Filmmaterial hinzubringen, aber es ist ja auch eigentlich Unsinn. Ich glaube auch nicht. Aber, Bei den aber, Budgets
1: heute... Aber es ist, schade,
0: auf, ich, ja, es ist schade, weil ich... Ja, es ist schade, weil ich würde gerne zu irgendwelchen Drehorten gehen, aber <lacht> <lacht> gibt es leider keine. Ja.
1: Ich, ich, ich war ja in Hamburg jetzt, aber es war sehr
0: ernüchtert. <lacht> das, der, der Drehort von der stirbt nie, da wurde der, ja. der, der rental. <lacht>
1: Ja, es ist im Prinzip, ist da ja nicht, also das, diese Garage und Szene und so, das ist ja in, in London gedreht worden, das war ja nur da spielen, aber dann ist es ja quasi nur einmal dieses, dieses Hotel von außen, auch so ein Shot, aber wirklich viel hat da ja nicht stattgefunden in Hamburg und hm. ja, es sind halt einfach ganz normale Straßen.
0: Aber cool, ja, cool, immer, immer wieder berichten, immer wenn wir an den James Bond Drehorten äh, vorbeikommen, äh, ist das natürlich Pflicht so, dann würde ich sagen, verlieren wir doch keine Zeit. Ähm, ja, <lacht> der schlechteste James Bond-Darsteller. Für dich. Ähm, soll ich an. Nee, fang du doch mal an. Wer und, und, und dann. Ähm, ja, genau. Wer ist denn deiner Meinung nach der schlechteste James Bond-Darsteller? Ähm. <lacht> <Yes. lacht> äh,
1: ja, es ist echt, echt schwierig, weil. Ähm, es ist George Lazenby für mich, obwohl der Film an sich eigentlich richtig super ist und äh, bei dir ja sogar auf Platz 1, mhm. ist für mich George Lazenby auf dem letzten Platz, weil, und jetzt kommt das, was wir gerade ja schon angesprochen haben, nach welchen Kriterien machen wir das, von der schauspielerischen Leistung sieht man da einfach, finde ich, zu viele Unterschiede im Vergleich zu den anderen.
0: Was meinst du genau? Also meinst du so ein bisschen seine, seine Mimik oder seine. Ja,
1: seine Art und, und ähm
0: Findest du nicht, der so, hat das sehr souverän gemacht? Dafür, ja, dass er ja noch also, nie davor.
1: Ja also, klar, das, also für das, dass er noch nie davor von der Kamera stand oder zumindest nicht von der Filmkamera, hat er das schon super gemacht. Aber ich finde, das merkt man in der einen oder anderen Szene auch einfach. Und man, man, man sieht so ein bisschen so diese, diese Arroganz die die er, ja. die er schon auch mit in den in den Film reinbringt. Und wir hatten ja, glaube ich, als wir über im Geheimdienst ihrer Majestät gesprochen haben, uns auch gefragt, hätte hätte dieser Film auch mit Connery funktioniert und wäre er auch mit Connery so gut geworden? Und ich finde zum Beispiel die, die allerletzte Szene, wo, wo äh, Tracy erschossen wird und wie er sie dann so im Arm hält, ähm, das, das ist ich weiß nicht, das hat mich nicht so überzeugt. So. Das, ich glaube, da war nicht seine Stärke, so diese, diese emotionaleren Szenen. Seine Stärke war zum Beispiel, als er, als er mit, dem, mit dem Gewehr über diese Eisfläche auf dem Bauch ne, so ähm, hm. entlang schlittert und so. Da fand ich ihn voll in seinem Element. Ähm, Aber so bei diesen ruhigeren, emotionaleren Sachen oder auch dann bei den, bei den, bei den Action-Szenen, bei den, bei den Nahkampfszenen fand ich gut. es kann natürlich auch am, 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 am Film an sich gelegen haben. Filmteam, kann aber, ja. Genau. Ja. Kann aber auch sein, dass, dass sie aus ihm einfach auch nicht mehr rausholen konnten. Aber die Kämpfe sind da meistens nicht so überzeugend gewesen.
0: Also das eigentlich ist, kann man ja sagen ähm, ich finde die Ausführungen, die du da machst, sehr, sehr gut und ich stimme dir damit einem zu. Einem zu. Du hast die Frage aber nicht beantwortet. Du hast, die, du hast dir selber eine Frage gestellt, die du nicht beantwortet hast. Wäre John dieser Connery. Film mit Sean Connery? Du hast keine Antwort gegeben. Was, ja, was wäre denn deine es auch Antwort? Nicht. Das ist eine Spekulation. Ich, 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 äh, was glaubst du denn?
1: Er wäre anders geworden. Er wäre definitiv auf anders geworden. Glaube ich ja. gar nicht. Ich glaube, das wäre ich glaube ein glaub schon. Also so echt? vom. Ja, also zum Beispiel diese, durch das, dass äh, Charles Drasen, wie ja sehr überzeugt von sich war, hatten diese ganzen, diese ganzen Techtel -Mächtel szenen ja, die er ja einige hat in diesem Film, auch mit den, mit den, mit den Ladies auf diesem, äh, in dieser Klinik, ähm, glaube ich, weiß nicht, ob die bei Connery genauso gewesen wären.
0: Mhm. Und ähm, aber der war doch auch ein Charmeur der Connery. Ja, Und aber der anders, anders. Anders.
1: Anders, ja. Irgendwie so ein bisschen. Nicht so ruppig, nicht so
0: also, also was, ja gut, okay, also was dafür spricht, für, für deine Argumentation ist ja eigentlich die, dass er also er ist ein Australier. So, ja. Der hat eigentlich so, haben wir ja schon erwähnt, der hat eigentlich nie wirklich äh, äh, vor James Bond irgendwie einen Film gedreht. Also er hat als Model angefangen und dann hat er irgendwie so so, ne, so für so Brioni und Rolex so, ne, so Werbegesicht Werbe, so Werbe in so, so Filmspots oder so kleinen Werbespots in den 60ern. Hm. Also sehr begrenzte Schauspielerfahrung. Und da hat er sich dann so, ja, wenn man, es gibt auch eine tolle Dokumentation über ihn, die kann ich echt jedem empfehlen. Ähm, da hat er sich eigentlich mehr so reingemogelt in das Casting. In front of the, also vor die, vor die Produzenten. Da hat er das dann bekommen und da haben sie ihn ja auch weil sie nicht wussten, ob er schwul ist, haben sie ihn ja auch mit, äh, mal ausgeführt also, und, und, und haben ihn mit der Frau ins Bett steigen lassen. Und da war dann so ein Agent dabei oder so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Mitarbeiter von den Produzenten und musste gucken, ob der tatsächlich einen hochbekommt. Ne? Also so eine, so eine Geschichte, ob die am Ende stimmen oder nicht, aber die ist schon Also er, also, er, er sagt da selber von sich, dass ihm das passiert ist. Und es gibt auch andere Quellen, die das bestätigen. Und was ich sagen wollte, so nach, nach dem James Bond hat er ja nie wirklich nee. Ja. Also Universal Soldier hat er eine kleine Rolle oder, oder Gettysburg, aber der hat ja nie wirklich ein, einen Film noch gedreht, der irgendwie auch nur ansatzweise irgendwie, wovon man sagen könnte, den, das ist ein Blockbuster oder sowas. Und das mhm. spricht ja dann für deine These, dass er eigentlich, oder dass er eigentlich kein guter kein besonders guter Schauspieler ist. so. Ne? Ja. <lacht> Sonst hätte er also ich meine, er, er bringt ja dieses, die Bekanntheit hat er, bringt er ja schon mit halt. Ne? Aber er hat ja nie wirklich danach was ge also hat er noch hat nie punkten können danach noch.
1: Ja. Ähm, genau. Also ich kenne jetzt, ich kenne eigentlich gar keinen Film, wo er wirklich irgendwie was, 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 was an äh, Rolle übernommen hat oder so. Also auch so mal so ein in einer so TV-Serie, ich weiß gerade gar nicht mehr welche, aber da hatte er glaube ich irgendwo mal so einen Kurzaufruf. Ja, ich glaube so. glaub,
0: ein Mann für alle Fälle oder irgendwie ein Käufer für alle Fälle oder ja, wahrscheinlich auch in, in 80er. ein, zwei Stück oder so, yeah. hat
1: er wahrscheinlich mal so einen, so einen Star-Auftritt gehabt, wo er irgendwie zwei Wörter sagt oder so. Ähm, yeah. Aber man merkt ja auch jetzt, wenn man ihn so ein bisschen auf Instagram oder so verfolgt, ne, also der schlachtet es ja auch bis zum <lacht> <Ja>. letzten <lacht> bis zum <lacht> letzten Millimeter aus, dass er äh, James Bond-Darsteller war. Und das siehst du ja zum Beispiel auch bei, bei äh, Piers Brosnan oder bei äh, auch Timothy Dalton, das siehst du ja von denen gar nicht. Ne, also Klar, erwähnen nee, die das nee. auch mal, aber die schlachten das nicht so
0: aus. Ja, aber die und, sind ja auch, aber, aber Timothy Deuton, der hat jetzt gerade wieder tolle Rollen genau. gehabt in den Serien. der Pierce Brosnan, der hat in einem, äh, mit, mit The Rock Johnson, hat ja. er irgendwie jetzt da mitgespielt. Also die müssen das ja auch nicht. Genau, aber, weil sie einfach ja. auch jetzt äh, an den Erfolg
1: von James Bond auch anknüpfen konnten genau. und sich quasi nicht nur über diesen, Fil, diesen diese Filmrolle bei, bei äh, äh, George Lazenby eben dieser eine Film, ähm, sich quasi darüber definieren müssen. Ähm, bei George Lazenby ist das schon schon so ein bisschen. Und ich glaube, dass, dass ich glaube, dass es einmal ein Problem für ihn war natürlich auch, weil ähm, so wie ich das ähm, gelesen habe, wurde die die wurde die wurde Rolle von, von 007 ja nach den ersten Filmen und so immer mehr auf Sean Connery auch zugeschnitten. Ne? Auf die Person mhm. Sean Connery. Und ähm, bei, Im Geheimdienst ihrer Majestät war das ja wohl auch schon noch so, dass ähm, die eigentlich für Connery geschrieben worden ist und dann halt so ein bisschen an Lace and angepasst worden ist. Das hat ihm wahrscheinlich auch äh, nicht geholfen gerade. Ähm, aber ich, ich, ich finde, bei so ein paar, ein paar Seen, da siehst du dann halt, da fehlt so ein bisschen dieser Tiefgang hm. in, seiner, in seiner Darstellung. Hm. Und ja, nichtsdestotrotz ist, ist es ein fantastischer Film
0: geworden. Ja, ja, klar. Und ich bin auch George Lazenby ist wahrscheinlich ein echt netter Typ. Also, ich glaube, der hat ja, der hat dann, ich glaube, sein ganzes Leben lang äh, hat er dann, war, ich glaube, Real Estate, äh, war dann so ein, so, ein, so ein Makler. Also, so ähm, Real Estate Agent. Hat dann Nach dem Häuser Film verkauft. Hast du? Ja, ich glaube, so sein, also so die, die letzten 20, 30 Jahre. Okay. Also, der, also der, der, das war das war, soweit ich weiß, so seine. Das, was er da noch gemacht hat. Und natürlich, ne, er ist natürlich, er hat natürlich unseren Podcast geliked. Also eigentlich, eigentlich ist es schon natürlich <lacht> schlecht, wenn wir dann, dass wir ihn auf den letzten Platz setzen. Aber irgendwie, also also, oh, jetzt habe ich mich verraten aus Versehen, weil bei mir ist er nämlich auch auf dem letzten <lacht> Platz. <lacht> <lacht> yeah, weil, ja, wir sind uns da ziemlich einig, ich glaube. Also ich man, man, also ich bewerte immer James Bond so Darsteller so nach dieser, nach dieser Einzigartigkeit. Was bringt ein James Bond-Darsteller auf, auf, auf den Tisch? was jetzt ein anderer vielleicht nicht hätte. ja. Also wir haben bei Brosnan zum Beispiel, eine, eine, ich finde diese, diese coole Art, diese lockere, coole Art von Brosnan, das hat jetzt so ein, äh, Roger Moore nicht. Roger Moore ist irgendwie äh, nur locker. Ich finde ihn jetzt nicht unbedingt immer cool. Ähm, aber, aber, aber ich finde George Lazenby eigentlich so am austauschbarsten von, von allen mm, Darstellern. Ja, Und deswegen, ja. klar, der Film ist, ist wahnsinnig gut, aber im Geheimnis Ihrer Majestät. Ich bin davon überzeugt, der wäre mit Brosnan oder mit Roger Moore, also Roger Moores Charme da oben in dieser Bergstation beim Geheimnis Ihrer Majestät. Also das kann man nicht abstreiten, dass das auch total gut funktioniert hätte. Komm, also ja, komm jetzt, also ja, mit dem Schottenrock da oder mit dem, <lacht> ne, so in dieser Berg mit diesen ganzen Frauen wo Roger Moore dann diese ganzen Sprüche da ablässt, die er ja, in den anderen Filmen da kommen. Das, das wäre mir
1: wahrscheinlich dann wahrscheinlich wieder zu viel gewesen, aber ähm, ich kann ihn mir auch gut mit Connery vorstellen, also so ist es nicht.
0: Ja, ja, also auf Platz 6 dann, ja, wir beide auf Platz 6 dann, George Schlesenby. Schlesenby. Der Gute, ja. D -d -d diese Folge darf er nicht hören, <lacht> sonst kriegen wir äh, einen bösen Brief von ihm. <lacht> Stimmt. <lacht> oder, 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 oder er, er, er entfernt dann das Like. <lacht> ja, 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 es geht weiter. So, wir haben jetzt äh, Platz 5. Ja. Wird schon ja. schwierig. Äh, mach du mal. <lacht> okay, okay, okay. Ja. Also wen haben wir noch? Wen haben wir noch? Also wir haben noch. Oh, das wird jetzt gar nicht so leicht, weil. Also, wir
1: haben jetzt noch äh, Roger Moore mit sieben und damit am meisten Filmen. Wir haben Pierce Brosnan mm. mit vier Filmen, eher neuere Filme, Connery mit sechs Filmen. Bloß sagt niemals mm. nie. Und Daniel Craig, unseren letzten mit fünf, den aktuellsten.
0: Du wirst mich hassen. Du wirst ja, ich mich wirst hassen. Mich.
1: Daniel Craig.
0: Du wirst mich hassen, ja. 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 Also und ich, lass, mich, lass mich ausführen, wieso. Lass mich ausführen, wieso. Ist zum einen diese... Das, was wir schon oft besprochen haben in unserem Podcast, diesen Weg, den Danny Craig, der Danny Craig, hat einen großen Einfluss auf seine auf seine Darstellung des James Bonds. Und der hat einfach wollte diese Modernisierung des James Bonds voranbringen. Und die gefällt mir persönlich nicht. Diese, dass James Bond plötzlich sehr verwundbar ist. James Bond plötzlich eine Tochter hat die oder James Bond mit, mit dem Teddybär namens, ähm, jetzt habe ich ihren Namen vergessen, Tata. Die heißen ja Teddybär von James Bond mit James Bond mit Teddybär und das haben wir ja schon Ausführlichkeit besprochen. Dieser Weg gefällt mir nicht. Ich finde ihn trotzdem als Darsteller. Also er sieht er sieht im in Casino Royale deutlich fertiger aus und ich finde in Skyfall als Darsteller also vor allem bei Skyfall und und auch bei dem letzten ist das natürlich top. Ja, also das das, das will ich jetzt ihm gar nicht absprechen, aber aber mir gefällt so ein bisschen dieser Weg einfach nicht, den dieser James Bond, den hätte vielleicht ein anderer james bond Darsteller auch eingeschlagen, aber den, den er mit seinem James-Bond-Film gegangen ist. Und ich meine, wir sind, von mir ist der, der, also der, der bestplatzierteste ähm, James Bond mit Danny Craig, ist Skyfall, der ist auf Platz vier, dann haben wir auf Platz sechs habe ich Casino Royale. Und auf Platz, ja, dann wird schon, dann ist dann eine Lücke, ja, dann kommt auf Platz 3 Platz dann der, der also auf Platz 19 bei mir Spectre und dann ähm, nee. nee, davor war ja noch Keine Zeit zu sterben, auf 18 dann Spectre 19 und dann der vorletzte Platz oder letzte Platz der offiziellen Bond-Filme Ein Quantum Trost. Ähm, ja, also deswegen, das ist so der, der Hauptkritikpunkt, den ich an James Bond, äh, Danny Craig habe. Als Darsteller an sich finde ich den gut und so und ich finde ihn aber auch so vom, vom Äußerlichen, finde ich, hat er jetzt nicht so diese, ist ja auch ein sehr kleiner Mann, hat jetzt nicht diese, diese Ausstrahlung, die jetzt so ein Piers Brosnan hat. Oder, oder oder so ein Connery oder auch, ja jetzt auch Roger Moore, ja. Oder also ich finde, da fehlt auch noch was. Aber, aber ich finde ihn trotzdem natürlich, ist es ein guter Darsteller, ist keine Frage, ja. Hast du da irgendwelche, irgendwelche Anmerkungen? Oder, oder ich weiß, dass du mir natürlich absolut nicht absolut zustimmst. Ja. Ja. Aber also man, ich finde auch diese neuen... Ein Punkt noch, du, Punkt du. noch. Ja, dann hauen wir raus. Wir müssen ja da auch ein bisschen darüber sprechen, was hat dieser Darsteller auch davor und danach so gemacht. Und davor hat er ja eigentlich nie so richtig... Also hat er München gemacht München, und hm. einen Tomb Raider... Und was er jetzt danach gemacht hat oder während der James Bond-Filme, danach kann man, das sehen wir dann fünf Jahren aber diese, diese, ich hatte, er hat dann schon gute Sachen währenddessen, also mm. Defiance hat er gemacht. Der hat Nein. jetzt nur auch diesen neuen Film gemacht, Knives Out Knives 2. Out. Aber Und Der erste
1: war gut, der zweite nicht. Der erste
0: war gut, aber der zweite, da habe ich nach 20 Minuten ausgemacht, der ist sowas von scheiße. Ja. Um, also da spielt er einfach auch so irgendwie so diesen ganz, er versucht da so locker zu sein, aber es also, ganz, ich finde den Film ziemlich peinlich. Es panisch. passt auch nicht irgendwie zu ihm. Hast du auch, meinst hast du ihn auch gesehen oder zumindest I, i, angefangen?
1: Ja, und ich fand den ersten sensationell, weil er da Absolut. ist er ja so dieser, ja. so ein bisschen Richtung ähm, Sherlock Holmes-mäßige. Ja, genau, genau. Und es genau, passt super. so gut zu ihm auch. Ja. Und dann, jetzt spielt er so einen schnöseligen, genau, genau so ganz, genau. ganz weirden Typ auf einmal und ja. du denkst dir so, hä? So auch, auch diese, also generell auch von, 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 also jetzt mal beim Film, so diese, diese Locations und so, auch so über, überproduziert irgendwie gefühlt. So, total Müll, so, ja, ja. Also Ach, ja, irgendwie ja. ganz 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 merkwürdig. Ähm, aber was ich sagen wollte ist, ähm, vielleicht wärst du damit einverstanden, dass man sagt, okay, bei dir liegt es bei, bei dem, dass es auf Platz 5 ist, eher tatsächlich da hingehend wie du die Rolle James, also wie er die Rolle James Bond interpretiert und nicht so sehr mit dem Augenmerk auf ihn als Person, Schauspieler. Wir haben ja gesagt, wir machen Supermix und das ist genau. ein Supermix. Genau, aber wenn man jetzt, wenn man jetzt sagen würde, okay, wir gucken nur die schauspielerische Leistung ohne Interpretation von James würde er bei dir wahrscheinlich auch ähm, ein
0: bisschen... Da wird er höher sein. Ja. Als, da wird er höher sein als Pierce Brosnan. Mhm. Das,
1: das wollte ich nur noch mal kurz Nee, Also, der, also als, Schauspieler,
0: als Schauspieler sieht man ja auch äh, mhm. in anderen Filmen, also bei The Defiance fand ich den wahnsinnig gut. Mhm. Auch in dem ersten Knives Out fand ich ihn wahnsinnig mhm. gut. Tom Ryder fand ich ihn jetzt nicht so spannend. Aber, aber der, der der das sehe ich ja ob man in anderen Rollen, in denen er mitgespielt hat, also da zeigt er ja sein Können und der kann deutlich mehr. Mhm. Das ist mir schon klar, also also als, als Schauspieler an sich. Aber ja. ähm, trotzdem ist er bei mir auf dem ja. vorletzten Platz. Ja, ja, ja. Also wo ich jetzt dir ich am gespannt. meisten
1: widersprechen würde, ist, ja. in, also man kann ja, also darüber kann, kann, kann man ja äh, Monate, Jahre, Jahrzehnte wahrscheinlich in, in, in 30 Jahren, wenn es noch mal, noch mal fünf Darsteller gegeben hat, kann man sich immer noch drüber streiten, wie man das findet, wie er den, äh, den Charakter James Bond quasi weiterentwickelt hat. Aber wo ich dir widersprechen würde, ist, als du sein Aussehen angesprochen hast, dass du das jetzt nicht so überzeugend fandest, also ich finde Jenny Craig sieht schon ziemlich gut aus. Nee, dass von, er gut aussieht, also, habe ich nicht, hab
0: nicht besprochen. Ich spreche von der, vom Charisma und der Ausstrahlung. Und ich ja, finde, der find sieht im schon. ersten im ersten und zweiten Film sieht er ein bisschen argfertig aus. Oder auch gut, bei also, Skyfall. Aber in den,
1: letzten, in den letzten Filmen, so gerade Keine Zeit zu sterben und Skyfall Top. und Spectre, finde ich, da sieht
0: der einfach… Ja, das Skyfall also sieht er auch denk, so, also so Rein Augenringe. optisch
1: denke ich mir so eigentlich ein perfekter James-Bond.
0: Ja, nee, also er sieht rein gut optisch, aus, aber ja. also er sieht bei Keine Zeit zum Sterben finde ich am besten aus, hm. weil er da irgendwie am Erholsamst aussieht, äh, erholsamsten aussieht, hm. aber er sieht in den, ich finde also ich finde aber von der, von der, von von dem Charisma, wenn der Typ mir jetzt gegenüberstehen würde, wäre ich mehr von mehr von Piers Brosnan wahrscheinlich, äh, also beide standen mir noch nie gegenüber, aber wäre ich wahrscheinlich <lacht> mehr von Piers Brosnan, Brosnan, also Daniel Craig ist auch ein ziemlich kleiner Mann. Und es das heißt jetzt nicht, dass er jetzt äh, deswegen kein Charisma hat. Ich meine, Tom Cruise ist auch klein, aber, aber ich glaube, dass ich mehr beeindruckt wäre von, Tier, von Pierce Brosnan oder, oder selbst auch von, von, von Timothy Dalton. Okay, also von Brosnan glaube ich bei mir nicht. Okay, alles klar, ja. Aber wer ist denn jetzt bei dir auf Platz 5? Jetzt bin ich mal... Gespannt. Spannung, jetzt ne? bin ich echt gespannt. Also ich, ich habe einen Tipp. Ja, also ich okay, weiß dann, nicht. tipp mal. dann tipp mal. Und tipp erstmal. Ja, bei dir ist es <lacht> Piers Brosnan. Ähm, Roger, Moore, äh, Roger Moore noch nicht. Aber Piers Brosnan einfach, weil weil einfach nicht, weil wir machen das jetzt zehn Minuten und jedes Mal nimm, nimmst du als Negativbeispiel Piers Brosnan. Nein, nein, das nein, ist nein, Nummer nein. eins. <lacht> ja, ich, nee, nee, nee. Und ich glaube, Tier Pierce Brosnan ist ja einfach zu glatt, so als Typ, so hat ein bisschen zu wenig Tiefgang. Deswegen ist er bei dir auf dem vorletzten. Es ist super schwierig,
1: weil es so ein Mix ist. Und du hast jetzt gerade gesagt, du setzt Daniel Craig wegen der Art, wie er James Bond quasi verkörpert anderem, hat. Genau, unter anderem, unter anderem auf den vorletzten Platz. Und wenn ich danach gehen würde, würde ich tatsächlich, äh, das traue ich mich jetzt gar nicht laut auszusprechen, äh, Roger Moore nehmen, ja, oder das, weil ja, ja. dessen Art äh, von James Bond einfach nicht, nicht, nicht äh, irgendwie nicht passt. Äh, ja. mein, mein, mein bestbewertester von Roger Moore wäre der Spion, der mich liebte. Der ist sensationell. Und ich glaube, es liegt. Was kommt auch so ein denn da noch? Erzähl
0: Also bei dir ist Platz 7 der Spion, der mich liebte. Genau, und dann. Dann ist da auch Lücke. Ne? Ganz, also wirklich, der, der Roger Moore hat bei deinen Top 15 hat er nur zwei Filme drin.
1: Ja. Ähm, Die tödliche Mission. Ah, und genau. äh, ja. Ja, und dann, dann geht es schon relativ schnell bergab. Ja, also ich glaube, ich muss tatsächlich Roger Moore auf Platz 5 setzen. Ähm, natürlich ist Roger Moore wahrscheinlich eine super prägende und super wichtige Figur und Schauspieler gewesen für generell für James Bond. Das will ich gar nicht bestreiten. Und ähm, auch schauspielerisch hat äh, Moore definitiv überzeugen können. Ähm, er, er hat, sein, er hat den, dem James Bond auch seine ganz eigene Note mitgegeben. Also im Vergleich zu gerade George Lazenby, ja, da, da sagt man nicht so, oh ja, das war der James Bond von George Lazenby. Aber bei Roger Moore, wenn man an Roger Moores Bond denkt, dann weiß man sofort, welche Art von James Bond einen da in dem Film erwartet. Genauso wie bei Connery oder dann auch eben bei Craig. Ähm, aber es war einfach nicht so meine Art. Dieses mega, ähm, super Slapstick-mäßige, dieses sehr überzogene, lustige. Und dann war er mir einfach auch zu alt. Mir war er gerade in den letzten Filmen ähm, im Angesicht des Todes, Octopussy in tödliche Mission ja, einfach teilweise auch schon, schon einfach zu alt. Also gerade im Angesicht des Todes, da haben wir, da hört ihr euch am besten die Folge zu dem Film an, ausgiebig darüber gesprochen. Da hat er dann auch wenige, wenige Sachen selber noch gemacht. Dann hat man sehr oft
0: immer sehr deutlich gesehen, dass er dass er da gedoubelt worden ist. Aber es lag und nicht am, die Produzenten wollten ihn deutlich früher haben als 73 mit dem Leben und Sterben lassen. Die haben ja sogar überlegt, als die, ja. Also sogar als sie den James Bond Darsteller gesucht haben. Ja, ja. Aber, da kam er ja. Ja auch schon im Gespräch. Also der, der an ihm lag es jetzt nicht unbedingt. Also dass er also, ne? Aber aber, nee, aber, aber
1: er ist also er ist, äh, 1972 geboren. Ja? Und
0: äh, zum Vergleich... Ähm, 72? Dann ist ja jung gestorben. ja. <lacht> 27. Äh, Meine ich, ja. ja, ja.
1: Und ähm, Sean Connery, der ja deutlich früher angefangen hat, ist 1930, also der war... John Connery war drei Jahre jünger und ähm, hat 62 1962 seinen ersten äh, James Bond gedreht. Und Roger mhm. Moore kam dann eben äh, elf Jahre später mit seinem ersten James-Bond-Film. Und mir war er einfach tatsächlich dann auch ein bisschen zu alt und so im Gesamten ähm, muss ich ihn deswegen auf Platz fünf setzen. Auch wenn ich mhm. weiß, dass es ganz viele ähm, da draußen gibt, die, die quasi Moore ähm, so mit am besten fanden, weil sie wahrscheinlich auch die Zeit geprägt haben. Naja, aber bei dir aber, aber bei dir ja.
0: ähm, plus 24 hast du Moonraker 23, Octopussy 22, ja. der Mann mit dem goldenen Code 1, das ist eine Roger <lacht> moore -Bälle. 21 ja. im Angesicht des Todes ja. und 20 Leben und sterben lassen. <lacht> ja. Und dann, das und dann war es dann eigentlich. Dann hast du noch eine tödliche Mission auf 14 und, und dann halt der Spür nämlich liebt er auf 7. Mhm. Aber aber, aber ja, du kannst mit dem Humor da nicht viel anfangen nee. und so oder mit dem Slapstick-artigen. Ja. ja,
1: vielleicht ist es auch einfach ähm, so ein bisschen auch die, die Zeit damals, äh, als die Filme dann auch entstanden sind, ähm, dass, dass mich der Stil von, den, von dem Jahr, Jahrzehnt einfach nicht so, so angesprochen hat, wie jetzt zum Beispiel noch bei Connery. Hm.
0: Juti. Dann sind wir jetzt auf, bei Platz 4. Ja, da willst du oder soll ich? Nö, dann machen wir mal abwechseln. Also wenn okay. ich jetzt wieder, dann bist du. Ja, also das ist jetzt für mich eigentlich eine klare Sache. Um, das ist Timothy Deuton. Um, also Timothy Deuton, nochmal noch mal kurz zur... Noch mal, das ist ein Brite aus, oder, oder ein Waliser, ja. Der, der auch eigentlich, kann man sagen, so wirklich, der, den man, kennt man aus den James-Bond-Filmen. Also das ist so einer, den dann immer mit James-Bond eben verbindet und hat vor allem seine Karriere auf der Bühne auch äh, so in Theatern äh, begonnen. Und ja, und nach James-Bond, nach der Zeit, also hat er sehr viel Anerkennung bekommen und in Theatern mit Preise gewonnen. Also ist ein, merkt man auch in den Filmen, ein sehr, sehr vielseitiger Schauspieler, auch ein richtiger Schauspieler vielleicht, kann man auch sagen. Mhm. Und nach James-Bond... Ja, also da ist jetzt auch nicht super viel rumgekommen, also es gibt einen Film, Hot fast den kennt man vielleicht, oder Penny Dreadful, so eine Serie, die ist relativ, relativ neu, also in den letzten zehn Jahren, ähm. Ja, und jetzt hat er halt im letzten Jahr, hat er äh, in zwei wirklich Top-Serien eine kleine Rolle gehabt. Oder auch bei, bei, bei einmal mit Harrison Ford, der bei 1923 ist so ein Yellowstone-Ableger. Total, also habe ich jetzt gerade erst abgeschlossen die Serie. Da spielt er so ein so Ranchbesitzer, eigentlich ein Bösewicht spielt er da. Und ähm, der, der, der Harrison Ford die, die, die Ranch in, in Montana abkaufen möchte. Und dann natürlich auch so irgendwie. Ne, so, 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 also jetzt auch über Leichen geht und also ich kann das jedem empfehlen sich diese Serie anzugucken, weil, weil Timothy Deuton da wirklich eine, also ich habe da auch Berichte drüber gelesen, wie dass das wohl so der, einer der krassesten Bösewichter in, diesen, in dieser Serie gewesen ist, also in, okay. dem, in, 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 in dem Serien Yellowstone, dass er und, und wenn man sich das anguckt, also er spielt wahnsinnig gut, wahnsinnig authentisch, es ist es spielt in der Serie Netflix The Crown spielt mhm. er ähm, Townsend, diesen, von, der, von der Schwester der Queen, diesen diesen, diesen, diesen Typen, den sie nicht heiratet, also wo die Queen ja die Heirat verboten hat mit ihm und deswegen eigentlich die Schwester ihr Leben lang ja nur Alkoholikerin war. Ähm, eigentlich eine, eine ziemlich tragische Geschichte und er spielt er in einer Folge den, diesen Townsend, den, den die Schwester nach irgendwie nach 30 Jahren wieder trifft und auch mhm. wahnsinnig tolle Darstellung. Wenn man jetzt aber jetzt mal schaut, was er so jetzt vorhat und so, also es ist nichts, also so, so keine, keine angekündigten Filme oder Serien, was ich sehr schade finde, weil, ähm, weiß ich nicht, vielleicht ist er dann doch im Ruhestand und, und hat da irgendwie keine Lust mehr, also macht kein Theater, macht, keine, macht nichts. Also nichts was Aber, mir es, aber zu das Lust hat er mehr. schon
1: nach James Bond auch noch gemacht, so ein bisschen Theater. Ne? Also
0: da, das, da
1: kam er ja, ja, ne? ja vom Theater. Also er,
0: er ist jetzt nicht, echt, ich glaube, als Typ ist er nicht so dieser so wie so ein Pierce Brosnan der so der so wie sich sich so also so einer dem dem so dieser Fame so liegt also mm. diese, er ist
1: sehr sehr zurück man, man weiß auch relativ wenig im Vergleich zu mm. anderen über ihn also ich glaube er ist quasi also er ist genau das Gegenteil von, von George Lazenby.
0: Ja genau, so ein bisschen so, so. ein bisschen introvertierter, Genial, ein bisschen ja. bescheidener. Ja. Und und das sieht man ja auch in seinen Rollen. Also, wir haben zwei Filme von ihm: Das ist einmal Der Hauch des Todes. Der liegt bei mir auf Platz 5 und bei dir, wo ist er? Ja, auch auf Platz 5. Ja. Und dann haben wir noch Lizenz zum Töten. Der liegt bei dir auf 11 äh, und bei mir auf 21. Platz 21. Ja, ja. Also wahrscheinlich, da
1: gehen die Meinungen, glaube ich, am weitesten <lacht> auseinander fast. Ja,
0: ja der, der war mir so ein bisschen zu, also so hat mir noch nie wirklich wahnsinnig gut gefallen. Da kann sich die Episode anhören angucken. Anhören ähm, oder bei YouTube auch angucken, übrigens man auch. <lacht> Kann aber zwei bei unser Cover genießen ja, genau. Ähm, aber also, ich finde ihn bei, ich finde ihn einfach. Und da muss ich jetzt sagen, da, da gewichtige ich jetzt so ein bisschen die Darstellung. Also, ich finde diesen Weg, den er gegangen ist, hat er hat dem James Bond ein bisschen kühl, ein bisschen brutaleren ja, Anstrich gegeben. Schon sehr brutaler
1: als, also ja. gerade im Vergleich als äh, Roger Moore, der ja unmittelbar davor ja. war, war er ja sehr viel brutaler, viel weniger äh,
0: witzig. Ähm, ja. Also so so brutal, ernst, bisschen weniger romantisch, obwohl da auch, es gibt bei auch des Todes auch einige romantische Szenen. Also er hat auch deutlich weniger dieses. Diese, diese Frauen, diese, dieses diese Playboy-Image an sich. Hm. Er lacht sehr wenig, er ist ein bisschen ähm, er, ich finde, er sieht jetzt auch vielleicht nicht ganz so toll aus, wie vielleicht irgendwie so ein, so ein Piers Brosnan oder, oder, oder Sean Connery, aber hat trotzdem, trotzdem Merkmale, die wirklich die herausstechen ähm, Und ich finde wirklich, er zeigt wirklich bei Hauch des Todes äh, wirklich, was er, was er wirklich drauf hat und äh, ich finde ihn ich finde ihn, find ihn wahnsinnig interessanten Mann so. und, und ja. ich gewichtige jetzt halt gewichtige jetzt einfach mal so ein bisschen die, die darstellerische Leistung das merkt man schon dass er da deutlich mehr Facetten hat und das zeigt er auch in den Filmen ähm, ähm, und, und deswegen ja, deswegen ist er bei mir auf Platz 4, Timothy Jordan und ich hoffe dass ich diesen also so alt ist der noch nicht ich hoffe dass der noch mal was macht ja? also ich, ich meine er kriegt diese Rollen diese diese in den angesagtesten Serien unserer Zeit bin mir sicher, dass er auch einige Filmrollenangebote bekommt, aber irgendwie, vielleicht nimmt er die nicht an oder, ja. Ja,
1: ja wie du vielleicht vorhin schon sagtest, vielleicht äh, sucht er sich die wirklich sehr, sehr genau an, aus, ähm, weil er halt nicht, nicht alles, jede Hollywood-Produktion irgendwie mitmachen will.
0: Ja, er macht gar keine mit, das ist ja der Punkt. Ja. Also, ja. ich glaube, deswegen hat er sich vielleicht aber auch nicht ganz bewusst. Ja, naja, vielleicht, vielleicht ist er einfach im Ruhestand, genießt den Ruhestand und. Ja. und Weißt du, für so eine Serie, das sind wahrscheinlich irgendwie so maximal zehn Drehtage, ja? ja. Das kann er man ist sich ja jetzt auch, also er ja. ist 46 geboren, dann lass mal rechnen, dann müsste er jetzt 77 sein. Ja Na gut, also da gibt es auch also Robert De Niro und so weiter, die sind ja auch noch gut am Start. Nee, warte so. mal, 46, dann 46, ja? <lacht> Doch, ich Na, müssen, <lacht> wir jetzt nicht, wir müssen jetzt hier nicht im Podcast hier Mathematik machen, aber <lacht> ähm. Er ist auf jeden Fall in, in, in seinen, gut in seinen 70ern. Ähm, aber sieht trotzdem noch also sieht trotzdem noch sehr gut aus. Also, wie gesagt, die zwei Serien, der Zeit, da, da dabei sieht man sofort irgendwie, das ist nicht irgendwie so ein ergrauter, ehemaliger äh, Schauspieler, den man hm. nur so halb erkennt, sondern den erkennt man auch wahnsinnig gut. Ja. Hat er volles Haar. Also, halb, hat er ja, der hat ja schon damals nicht ganz volles Haar gehabt, aber <lacht> das hat sich jetzt nicht stark verändert, Ja. ja.
1: Also kann ich, kann ich voll mitgehen. Also ich finde seine, seine Darstellung, seine schauspielerische Leistung fast mit am besten von, von allen, allen James Bond-Schauspielern, weil du einfach ganz doll siehst, dass er auch aus dem Theaterbereich kommt. Ähm, so viele Facetten, die er da in den zwei Filmen ähm, dem Publikum bietet, ähm, darüber haben wir auch gesprochen in unseren Filmbesprechungen, äh, finde ich, finde ich wirklich, wirklich super. Ähm, der, er muss oft gar nicht viel sagen. Man weiß schon allein durch sein, 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 sein schauspielerisches Ding, ähm, was er jetzt gerade macht oder wie er sich gerade fühlt. Ähm, da finde ich ihn auch sehr ähnlich zu Daniel Craig, muss ich sagen. Auch so von dem Typ ähm, James Bond, wie er ihn verkörpert. Auch so ein bisschen brutaler. Ähm, nicht mehr so viel ähm, Spaß, beziehungsweise Spaß schon, aber nicht mehr so viel Witze einer nach dem anderen, sondern wirklich so ein bisschen ernster, ein bisschen brutaler. Ähm, hat mir doch schon sehr, sehr gut gefallen. Mm. Deswegen ist er bei mir nicht auf Platz 4. Okay, <lacht> dann wird das spannend machen. Ja, was ist denn bei dir auf Platz 4? Bei mir ist auf Platz 4 Piers. Ich nehme an, jetzt Piers
0: Brosnan. Brosnan, ja. ja, ja.
1: Okay. Ähm, einfach, weil ähm, sein James Bond, also der, der beste James Bond von Piers Brosnan, den ich, bewert, also den ich als Besten, hatte war der Morgen stirbt nie. Platz ähm, 10. Dann kommt und dann kommt Platz 13. Eye. Genau, kommt Golden Eye. Dann kommt die, die Welt, ist Welt ist nicht genug, genug auf ja. 19. Dann schon und der allerschlechteste Bond-Film ist leider von ihm mit Stirb an einem anderen Tag. Und ja, der ist eulig, ja. <lacht> ähm, ja das ist echt schade, weil so eigentlich. Ähm, Finde find ich ihn nicht schlecht. Also, ich, ich mag die Filme teilweise auch echt gerne und, und schauen wir die an. Also, gerade ähm, Der Morgen stirbt nie.
0: Ähm, Wobei, bei Der Morgen nie, also, wir hatten ja so angedacht, dass so Golden Eye, ja. äh, der ist ja bei uns auch gleich, also, wir sind ja gleich auf Golden Eye 13 und der Morgen stirbt nie 10, ähm, dass der so, dass Golden Eye vor Der Morgen stirbt nie ist. Ne? Aber ja, irgendwie, das, das wundert uns Angucken. jedes Mal, ne? Ja. aber beim Angucken ja. waren
1: wir eigentlich beide relativ deutlich der Meinung, dass der sogar ein bisschen, ein bisschen besser war. Ähm, ja, aber es, es gibt einfach so, so ein paar Sachen. Ja, du hast schon gesagt, der, der ist manchmal einfach so zu perfekt. Ja, so zu, zu perfekt sitzender Anzug, zu perfekt sitzende Frisur. Ähm, das macht es natürlich auch unglaublich cool. Äh, also, ich erinnere mich da super. Also, die Panzersehne, wo er mit dem Panzer durch die, durch die das Stadt fährt, das ist, ist, ist ja. einfach genial. Ja, und ähm, da passt es auch, aber es passt dann eben an manchen Stellen nicht. Das, nicht Opening, so von,
0: das Opening von Die Welt ist nicht genug, wo er da, ähm, sich von diesem Hochhaus da runterseilt. Und wieder, also er seilt sich wirklich in fünf Sekunden runter und seine Haare sitzen einfach ey, perfekt. Genau. Er, <lacht> <lacht> ja. Aber das und, war ja auch absichtlich so angedacht. Ja, 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 klar. Nicht. Und das ja. passt
1: ja auch äh, schon irgendwie so zu ihm, aber es ist nicht so ganz meins. Und ähm, wenn man sich jetzt mal ähm, so ein bisschen anschaut, also er, hat, also er ist ihre, ähm, also kein, kein wirklicher Brite, sondern ihre, ähm, hat er ja danach, also was mir immer in Erinnerung geblieben ist, und irgendwie komme ich damit nie klar, ist, dass er dann Mama Mia gespielt hat. Ja, das war ein bisschen Und das ist ja. immer so, wo man sich dann denkt, so Alter, das ist James Bond und jetzt spielt er da hier Mama singt Mia und rum, singt. Ja. Ähm, und ich weiß gar nicht, aber bei dem, gab es da nicht mal irgendwann sogar einen zweiten, einen zweiten Teil? Oder hat er nochmal mitgespielt? Weiß ich gar nicht mehr so genau.
0: Ähm, ja, den gibt es ja. ja. Aber ja, irgendwie. so dass Aber trotzdem das muss man sagen, also der, also 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 er, er hat ja äh, als Seriendarsteller angefangen. Also er hat äh, Remington Steel, das ist ganz bekannt, das hm. ist da auch, wo er, wo er ähm, das ist ja der Grund auch, wieso er, die hatten ja auch schon, äh, Produzenten wollten ihn ja auch schon viel auch früher, früher einsetzen. Ja. Eigentlich schon und das vor, hat er nicht funktioniert dadurch. Also da ne? Ja, genau, also deswegen, ja. auch währenddessen schon. Ähm, aber, aber der hat da diese Verpflichtung gehabt mit dieser Remington Steel TV-Serie. Ja. Und er sollte ja. eigentlich der Hauch des Todes spielen. Und dann, da hat er mal erzählt, dass er dann, als er, als ABC, also der er hat, glaube ich, schon sogar, er, er hat unterschrieben schon für James Bond, aber dann hat die, die ABC, diese, die, 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 ähm, der Fernsehsender der Remington Steel gestellt hat. Der hat wohl in der Vertragsklausel stehen, wir, wir können Piers Brosnan automatisch verpflichten für eine weitere Staffel. Und am letzten Tag, als diese Klausel auflief, haben sie es dann doch verlängert und dann musste mhm. er James Bond absagen. Und dann ist er, hat er mal erzählt, dann ist er durch, durch LA gefahren und hat diese ganzen äh, 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 Filmposter gesehen, Hauch des Todes mit äh, Timothy Deuton und hat, also er, er ist ja wohl auch echt sehr, sehr, also jetzt sehr, sehr äh, niedergestürzt gewesen über sehr lange Zeit. Ähm, also ja, und danach geht es ja, die, danach, finde ich, gehört Pierce Brosnan zu den Darstellern, die es ja doch noch, oder vielleicht sogar der Darsteller, der am besten noch im Geschäft ist. Also ja. wir haben ihn, wir haben ihn danach jetzt, genau wie du schon sagst, Mama Mia, ist ja ein erfolgreicher Film, The November Man, kenne ich ihn noch, The, The Foreigner, Jackie Chan. Ähm, jetzt ganz neu, Black Adam mit The Rock, also in einem der, ja, man kann sagen, einer der, der größten Blockbuster. Ich glaube, der ist ziemlich gefloppt, der Film, aber, aber der Pierce Brosnan, der hat auch in so einer TV-Serie, so einer Western-Serie, die sehr erfolgreich ist, heißt The Sun, hat er mitgespielt, Er ähm, also er ist schon noch sehr, sehr dick im Geschäft und das ist muss man ihm schon wirklich lassen, das haben die anderen nicht geschafft, also er hat ja auch auf IMDb, da sehe ich, hat er vier Filme, die jetzt gerade ähm, produziert werden, ähm, also ja, er ist da, er ist da schon. Er ist er ist auch wohnt in Malibu und ist Malibu und, und Hawaii und ist nebenbei auch noch. Das macht er wahrscheinlich mehr als Film. Ist, ist Maler und hat auch eine Ausstellung in Los Angeles, die jetzt bald losgeht und da werde ich auch versuchen hinzugehen. Ähm, aber, <lacht> <lacht> aber, aber unsere treuen Zuhörer wissen, warum ich lache. Aber okay, ja, er macht weiter. Aber er ist, er ist aktiv. Er ist einfach sehr aktiver Mann und das finde ich ja. einfach. Also er ist, das muss man ihm ja schon durchaus noch lassen. ja. ja.
1: Also da, da stimme ich zu. also er hat wirklich ähm, nach James Bond nicht aufgehört, ähm, sondern da kommt regelmäßig, eigentlich jährlich, äh, was Neues. Über die Qualität, was da kommt, kann man glaube ich äh, äh, streiten. Aber er ist auf jeden Fall gut dabei. Ja. Mhm. Genau, aber deswegen ist für mich, aus angeführten Gründen ist Brosnan für mich auf Platz 4. Okay, okay,
0: okay, okay. Platz drei. Ja, das ist jetzt bei mir Brosnan. Brosnan ja, ja also, habe ich, hab ich mir gedacht. Ja. Also einfach, weil, weil, ähm, ne, also ich habe es ja schon erwähnt. Also ja. er ist mir einfach, ich finde ihn einfach wahnsinnig cool. Er ist so ein bisschen dieser, vielleicht ein James Bond, der auch so diesem Superhelden so am nächsten noch kommt. Noch mit irdischen mit, mit Fähigkeiten, aber trotzdem. So ein bisschen zu bisschen zu perfekt, einfach immer die Haare sitzen perfekt. Ich finde, er ist der coolste James Bond, also mit Abstand, wirklich der aller coolste. So in seinen Sprüchen, in seinen ähm, also allein wo er sich da so äh, bei, bei Goldeneye dann so äh, aus diesem, in diesem Damm da runterstürzt mm, und dann in diese russische mm. diese russische äh, Geheim, Geheimstation da eindringt und diesen, diesen Mann da, der auf dem Klo da Zeitung liest, dann yeah. überrascht mit einem lässigen Spruch. Also das ist schon... Das kann ich mir jetzt bei Sean Connery oder sowas oder Timothy Dalton jetzt weniger vorstellen. Und das, ja, oder das, auch
1: das Zusammenspiel mit dieser, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie sie heißt, mit dieser, die sich ja daran erregt, ihm Schmerzen zuzufügen.
0: Ach so, die, die ähm, äh, Xenik, Xenia. Genau. Ähm, Opanov, äh, ja. Ja, so. die sich ja, also das ist ja quasi so ein,
1: so ein halb, äh, ist ja so eine Mischung aus, ähm, aus Sexszene und äh, bitter, bitterer Überlebenskampf.
0: Ja, ja, ähm, ja, ja, genau. Und, okay, das, äh, hast du, das hast du gut gesagt, ja. Ähm, ja. Da merkt man schon, dass er da also schon sehr, sehr cool und hart ist. Ne? Aber er hat es, und ich finde ihn auch als Darsteller gut, aber, aber und, und, und ich gebe ihm auch noch ein paar Punkte, halt, dass er halt noch ein Geschäft ist, dass er noch so aktiv ist. Ich meine, er ist ja natürlich noch ein bisschen jünger, aber, aber gut, das war ja zumindest da, wie damals auch. Also das ist jetzt kein mhm. Unterschied, aber. aber, aber aber ich glaube, er ist auch ein cooler Kerl so. Und ähm, ja, deswegen kriegt er dann ein paar Punkte bei mir auf Platz 3. Dann also, äh, ja, und der gute Piers Brosnan.
1: Ja, dann mache ich es kurz. Also bei uns tauschen Platz 3 und 4 einfach. Bei mir ist Platz 3 Dorton. Ich würde einfach Dorton ähm, ein wenig höher äh, bewerten als Brosnan, weil er mir von seiner schauspielerischen Leistung ähm, einfach mehr überzeugt hat, mehr nochmal tiefer blicken ließ, mehr Facetten, auch sehr, sehr harten James Bond dargestellt hat, der mir auch gut gefallen hat, ähm, aber im Großen und Ganzen hast du da auch schon ganz gut zusammengefasst.
0: Und jetzt ist natürlich die spannende Frage und damit werden wir gleich den ersten so, ja, James Bond und die, die, jetzt kommen die, die, wir jetzt zum Duell. Die, also die Spannung ist eigentlich
1: ja. total raus. <lacht> also nee, ich glaube, jeder, nicht. der uns noch gut nicht. zugehört hat, in den, also treue
0: Zuhörer wissen, wer bei dir auf Platz 1 ist. Und bei mir. Nee, wieso? Also ich finde das, find das bei dir deutlich klarer als bei mir. Die also bei mir haben klar. wir das James-Bond-Duell Roger Moore gegen Sean Connery und bei dir haben wir Daniel Craig gegen Sean Connery. Ja. Und ähm, ja, wer will zuerst denn das, 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 das Kästchen lüftet? Wie sagt man das? Also ich das, kann ja
1: mal sagen, was ich vermute, was bei dir auf Platz 2 ist. Ja. Und damit automatisch auch auf Platz 1. Also, ich glaube, ähm, bei dir ist auf Platz 2 Roger Moore und auf Platz 1 Sean Connery.
0: Ja, so ist es. Also, ja, ja. ja. Also, Sean, also Roger Moore, ähm Gefällt mir einfach so durch diese, also einerseits wie er so dieser diese, diese Charme er ist, der, der, der James-Bond-Darsteller mit dem größten Charme, also wie er mit Frauen spricht, wie er irgendwie an eine Bar, allein wie er da in Spione mich liebte, da in Ägypten an so eine Bar geht und dann diese Frau fragt irgendwie, ne, 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 darf ich mich zu ihm setzen? Das kann kein James-Bond-Darsteller so gut wie Roger Moore mit diesem suffisanten Lächeln. Dafür kriegt, er mir eine Menge, dafür kriegt er bei mir eine Menge Punkte. Ich finde diese Filme... Ich meine, bei mir, ja, ist auf Platz 2 der Spion, der mich liebte, wahnsinnig cooler Film. Ähm, dann haben wir, ähm, ja, das ist auch eine Lücke, da haben wir auf Platz 12 den tödlicher Mission, Platz, <lacht> Platz also, 14. Und dafür trotzdem Platz 2, also, okay. also Platz 14 im Angesicht des Todes. 16 der Mann mit dem Golden Kreuz, 17 Oktopussi. 20 Leben und Sterben lassen und 22 Moonraker. Also
1: so richtig gut haben die Filme jetzt bei dir auch nicht abgeschnitten, ne? Also jetzt noch es geht mal hier besser die als Filme. Ja, ja, es noch mal besser als ja, ja. Aber nur weil du ja bei mir auch gesagt hast, dass, dass sich Platz 5 bei mir quasi auch mit den mit den Filmplatzierungen so ein bisschen widerspiegelt. Ähm, bei dir jetzt eher nicht so, ne? Also bei dir mhm. sind die sind die Filme klar noch mal besser als bei mir ein bisschen bewertet, aber man würde jetzt nicht drauf kommen, dass man, dass man den dann auf Platz 2 setzen würde. Also für Aber, mich ist Roger ja.
0: Moore einfach so der James Bond, der so James Bond durch die 70er und auch 80er so gebracht ja. hat. Ja. Und, und immer wenn ich an James Bond denke, denke ich auch, ich finde die Syn also ich gucke mir auch die deutschen Fil also die deutsche Synchronisation am liebsten an mit Roger Moore, weil ich finde die Synchronisation am besten. Die, die, die Synchronstimme von Roger Moore okay. passt am besten zu ihm finde ich, ich finde die sehr, sehr, hat was ein bisschen, was noch was sehr Nostalgisches haben diese Filme. Und du, wir haben darüber schon mehrmals gesprochen. Leben und sterben lassen. Diese diese Szene da, wo er da über diese diese, diese Krokodile rüberstiefelt. Ja, ja er ist bei ist mir auf Platz 20. Aber der Film, den kann man, den gucke ich mir wahrscheinlich in zwei Jahren nochmal an. Weil der einfach, der hat, der ist trotzdem nicht schlecht. Und der hat eine coole Musik und der hat ein nostalgisches Flair, der hat so viel und Roger Moore sieht auch sieht top angezogen aus. Ich finde allein in der Einstiegsszene, wie man man besucht ihn ja auch in seiner Wohnung, wo er da diese Frau mit diesem Magneten da ähm, auszieht. Mhm. Ähm, und immer diese Sprüche und immer dieses Glas-Slapstick, darüber kann man sich diskutieren. Und, und diese, darüber haben wir ausführlich gesprochen bei der Mann mit dem Goldenen wo ihn da sein Kollege da mit seinen Nichten da äh, zurücklässt. Ja, <lacht> da, da so, ja. Da, wie er dann da so diesem Auto hinterher rennt mit ja. diesem Gesichtsausdruck. Darüber kann man die sicherlich streiten, ja. ja. <lacht> aber, aber, oder wie er da dieses Kind mit diesem Elefanten da, diese. Dieses Boot darunter schubst. Ähm, aber, aber ich finde Roger Moore, also das, ich. Es gibt doch übrigens, wäre jetzt mal ein Bond of the Week gewesen, da suche ich mir jetzt was anderes aus. Es gibt ein Fil also der Roger Moore, äh, Roger Moore hat ja auch eigentlich so, so, also vor James Bond schon mit der, mit der Serie, die er, die, oder die Serien, die er gemacht hat, vor allem mhm. die kennen wir in Deutschland als äh, die zwei. Ähm, da hat, er, da hat er schon sehr viel, aber nach James Bond hat er ja auch nicht mehr richtig, äh, hat er eigentlich keine großen Filme mehr gemacht. Also, er, also sein Leben war ja auch ein bisschen James Bond so. Und was ich sagen wollte, der hat, der hat ganz viele Bücher geschrieben über, über, über sich, über James Bond. Und es gibt ein Buch, das heißt Bond on Bond. Da äh, macht er eigentlich das, was wir machen. Nur in einem Buch. Also er schreibt... Über andere James Bond Darsteller, er schreibt über Bösewichte, er schreibt über James Bond Darsteller, äh, 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 Frauen aus seiner Perspektive, so wie er aufgewachsen ist als James Bond, welchen James Bond er als erstes gesehen hat, was ihn am meisten beeindruckt hat. Und das ist natürlich spannend, das aus so einer, aus, von Roger Moore persönlich so zu, zu hören. Und also, ja, das Buch heißt äh, Bond on Bond, also das kann ich jedem empfehlen. Mhm. Kanntest du nicht, oder?
1: Nee, nee, tatsächlich nicht.
0: Legen wir in die ja. Shownotes rein. Also ja. das ist wirklich, ich bin da jetzt auch erst vor einer Woche drauf gestoßen. Ja. Und ähm, ich habe mir da ein bisschen durchgeblättert und äh, ja, werde es mir jetzt kaufen und, und äh, kann es gar nicht erwarten. Vielleicht ist das auch was für dich.
1: Ja, schaue ich mir auf jeden Fall mal an. Ich hätte noch eine Frage zu Roger Moore an dich. Und zwar, er wurde ja eigentlich weltbekannt oder also, er hatte ja eine riesengroße Rolle als Simon Templer. Genau. Hast du
0: das jemals geschaut? Ja, ich habe es mal, also die zwei und zwei im Templar, ich habe es mal äh, ein, zwei Episoden. Und das ist halt was, also wenn du damit nicht aufgewachsen bist, ist das glaube ich schwierig. Okay. Weil also die zwei ist ja eigentlich das so ein, so ein Detektiv-Couple, also ein Detektivpaar Und die zwei ist deswegen in Deutschland so bekannt geworden, weil die, die ist eigentlich eine ziemlich langweilige Serie. Aber die haben die, die Synchronisation verändert. Also du kennst ja diese Bud Spencer und Terence Hill-Filme, yeah. ne? Und yeah. da, da geht es ja immer so ein bisschen oder so, oh, da kriegst du einen auf dem Lappen hier oder yeah. so. Also diese komische, diese komischen Sprüche mit der, mit der Bratpfanne und, und so weiter. Und das haben die dann quasi auch ersetzt in diesem, eingesetzt bei diesen Roger Moore, bei der Roger Moore-Serie. Und deswegen wurde die in Deutschland ist die so richtig super bekannt geworden. Aber aus, also wenn man sieht, wenn man das nicht kennt und, und jetzt so anguckt, ist das doch sehr eingestaubt. Also, hast du mal was gesehen davon?
1: Nee, eben nicht. Ähm, aber gerade Simon Templer ähm, habe ich mir schon öfter überlegt, ob ich da einfach mal reinschaue. Ist natürlich auch äh, mal. Alt, äh, Also 62. Ähm, was, was ich gerade witzig finde, ich lese da nebenher gerade so ein bisschen und äh, der Produzent dann von Die zwei hatte während den Dreharbeiten zu Simon Templar die Idee für die Serie Die zwei und hat es dann in einer Episode sogar ausprobiert bei The Ex-King of Diamonds, äh, wie das so ankommt und äh, haben dann irgendwie eine Serie draus gemacht. Finde ich auch ganz lustig. Mm. Also, also Simon also Templer, das ist ja quasi die Rolle, hat ihm ja quasi dann auch so ein bisschen James Bond äh, eingebracht, ne?
0: Also die Rolle als yeah, Simon klar, Templer. Klar. klar, klar. Also der, ähm, ja, also also kann man sich, also probier das mal aus. Also der hat ja, der hat eigentlich, hat er eigentlich, jetzt gucken wir mal, hat er eigentlich nach James Bond noch so, so Filme, also ich kenne einen, der heißt Gold, den habe ich mal ange, angeschaut, den fand ich jetzt nicht so wahnsinnig spannend. Ähm, dann hat er noch, ähm, ja, so, so komische, ähm, so, so, ja, Film, die eigentlich nicht, also gold war 74, aber auf dem Highway ist die Hölle los, kennt man ihn, der hat eine, eine kleinere Rolle gehabt, eine Nebenrolle, er hat mit Van Damme, Jean-Claude Van Damme hat er einen Film 96 gemacht, der heißt The Quest, eigentlich nicht so, nicht so toll, mhm. aber so richtig, also richtig tolle Rollen gelandet, hat er auch nicht mehr, aber ich glaube, dass, er ähm ja, gut, der, war der, ja der Grund war, ja gut, mit 60, 60 ist man jetzt noch nicht alt, <lacht> Also, ja. aber, aber der Punkt ist einfach, und das haben wir ja dasselbe mit... Für einen Superagenten schon. Ja, aber, aber es gibt ja auch Rollen äh, andere als Superagenten, aber das Problem ist halt, wenn du einmal, also über so einen langen Zeitraum James Bond gespielt hast ja. und dann bist du plötzlich irgendwie, spielst du irgendwie in so einem Film mit, wo du so, ja. einen, so einen verwundbaren Familienvater spielen sollst ja. oder sowas, das nimmt dir keiner ab. Ja. Und deswegen hat er wahrscheinlich einfach keine Rollen mehr bekommen. Ähm, das ist das Problem wahrscheinlich, was der ähm, was der schon Connery natürlich auch hatte. Um, der, der, der hat ja auch nicht wirklich. Da ja, wir gleich das dazu. ist ja auch äh, schwierig bei vielen. Also,
1: äh, mal jetzt weg von James Bond, wenn du, wenn du die Schauspieler von erfolgreichen Filmserien, die über Jahre gingen, anschaust, die haben ja da meistens danach auch fast nie irgendwie äh, weiter, also ganz selten mal, dass da jemand äh, noch weiter in anderen Rolle. Eine andere Rolle wirklich aufgeht, weil die halt so abgestempelt wird. Also ich kann mich mhm. da am besten zum Beispiel an den Schauspieler von Barney Stinson erinnern. Immer wenn ja, er ja. in irgendeinem ja. Film eine kleine Rolle hat, denkt man sich, oh, Barney. Und dann ist so, er auch immer, und spielt, der, er
0: spielt ja immer denselben Typen. Ne, ja, in diesem und, Film. Und dann, das ja. kriegst
1: du, das kriegt er gar nicht mehr weg. So. das kriegt Kopf gar nicht mehr weg. Und das ist halt echt ja. schade für die Schauspieler, weil die teilweise auch echt gut sind und das gut auch machen. Ähm, aber das ist natürlich immer schwierig. Und gerade wenn du so über über so vier Jahre, wie jetzt Roger Moore mit sieben James Bond-Filmen und von 1973 bis 1985, ja. also zwölf Jahre lang äh, James Bond warst, dann klar, wenn du irgendwann aufhörst, das ist ja schon bei Daniel Craig so, ähm, der, der, der taucht auf, also gerade bei Nice Out zum Beispiel, und du denkst so, oh, das war schon sehr Bondig, ne? So, ähm, die Assoziation hast du halt erstmal ähm, umso, umso ähm, beeindruckender eigentlich, auch bei Brosnan, aber auch bei Craig und so wenn du dann wirklich Rollen spielst und du dieses, dieses, äh, dieses Abgestempelte
0: irgendwie auch trotzdem so nochmal los. Ich losklickst. glaube, da musst du, vielleicht musst du, während du James Bond bist, ja. und das macht halt ja Danny Craig ganz Craig, gut ja. hinbekommen. Ja. Aber bei Danny Craig waren die Abstände auch größer, der, 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 Filme. Ja. Aber Danny Craig hat während seiner James Bond Zeit auch Filme gemacht, auch Rollen, die einfach, also, die einfach anders sind. Ja. Und, und ich glaube, das musst du machen. Das hat Roger Moore nicht so hinbekommen oder oder ja. oder. Ähm,
1: Piers ja, Brossen hat es auch ein auch. bisschen gemacht. Ja. Wie auch. Ne? Also da kam ja ein, also 73, dann 74 schon der Nächste. dann äh, Gut, dann gab es drei Jahre Pause, 77. Dann kam wieder 79, 81. Also da waren ja maximal zwei Jahre, äh, maxim, äh, bis auf den einen Sprung von, von 74 auf 77. Da waren es drei Jahre. Aber sonst waren da ein, zwei oder einmal drei Jahre dazwischen. Da kannst du nicht viel anders machen. Ähm, er hat sieben Filme in, in zwölf Jahren gedreht. Und äh, Daniel Craig hat 2006 angefangen, mhm. also hat ähm, 15 Jahre James Bond verkörpert, aber nur fünf Filme gemacht. Also das ja, ja, klar. ist das natürlich ist, ja. äh, was ganz anderes. Da kam eben äh, dann nach 2008 kamen dann erstmal vier Jahre keiner mehr und dann nach 2015 kam sechs Jahre keiner mehr. Gut, es wäre zwei Jahre früher gekommen, wenn es Corona nicht gegeben hätte oder ein Jahr zumindest. Aber
0: trotzdem ähm, ist das natürlich dann anders. Aber Roger Moore hat sich trotzdem immer, ähm, hat sich dann immer, also, also man, wir reduzieren jetzt gerade Roger Moore auch sehr oft, dieses Schauspieler sein. Der hat sich ja als großer, also so, so humanitärer Botschafter für UNICEF hat er sich mhm. ja sehr stark engagiert. Also, als, also von den anderen James-Bond-Darstellern weiß ich davon nichts. Oder dass die irgendwie da eine Rolle gespielt haben in irgendwelchen Hilfs, in, also in eine, eine, eine substanzielle Rolle. Und da war Roger Moore, der ist um die Welt gereist hat sich um, 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 um Armut gekümmert hat und so weiter, einfach als Botschafter. Und da hat er so quasi seine Bekanntheit als James Bond natürlich genutzt. Ja, und, wobei da Piers Brosnan, ähm,
1: finde ich, auch sehr viel macht. Ähm, also ich weiß, der ist bei Cream aktiv aktiv. Ja, der das ist sind die alle, das sind die alle. Und aber, der ist, aber, aber der hat auch, ja, ähm, der hat auch, glaube ich, weil seine Frau ist ja an Krebs gestorben. Genau. Also seine ja. erste oder Das ist zweite. übrigens
0: die Frau, aber die hat ja auch bei James Bond mitgespielt. Das war ja die. Die Cassandra die, Harris. Genau, die bei In Tödlicher Mission, diese, diese äh, jüngere Frau, da, die, wo du dich wahrscheinlich ärgerst, diese, diese junge Ski oder diese Skikünstler, Ski -Eis diese Eiskunstler. Ah, ja, ja, genau, ja. Das ist ja die Das ja. ist ja eigentlich, das war ja die Ex-Frau von, von Piers Brosnan. Deswegen war ja Piers Brosnan schon äh, die ganze Zeit auf diesem Filmset von In Tödlicher Mission, wo die Produzenten das erste Mal auf ihn aufmerksam geworden sind. Das mhm. ist ja ein bisschen diese, diese Rolle. Ne? Also, also Leute da draußen. Ne? Sucht euch die Frauen ne? mit Köpfchen, also sucht euch das aus. Mit, mit, macht euch da gut drüber Gedanken, ne? weil wer führt, führt zu sowas? Partner ne? ähm, ja.
1: ja, und, und seit, dem, dem, seit dem Tod eben ist die, ähm, hat äh, ich glaube, der hat sogar eine Organisation gegründet oder so. Also er hm. setzt sich
0: sehr stark für so Krebs. Dinge ja, aber, aber das stimmt wahrscheinlich alles und das ist auch toll. Aber, aber ich finde Roger Moore, den verbindest du nicht nur mit, Roger, äh, mit James Bond, sondern auch ganz klar mit dieser UNICEF-Sache. Also ich weiß noch, als ich also vor zehn Jahren in Berlin gewohnt habe, da war der, da ist er auch als, in der Rolle als UNICEF-Botschafter, da hat er irgendwie so eine, sollte er eine Rede halten, auf irgendeiner, so irgendwie Tempelhof, Feld, irgendwie eine Veranstaltung. Und da konnte man auch rein, also war für die Öffentlichkeit zu, äh, zugänglich. Und ich hatte da auch, glaube ich, ein Ticket, nur dann ist er krank geworden. So ein, als er schon in Berlin war. Und deswegen, äh, dann bin ich da nicht hingegangen. Ja, ansonsten hätte ich ihn vielleicht auch einmal live gesehen. Das ist ja, wäre wär echt toll gewesen. Aber ähm, ja, also der Roger Moore. Und ich kann empfehlen, jeder, der, der Roger Moore, der, der, der sich da ein bisschen äh, einarbeitet, also der von ihn auch kennenlernen will, ein bisschen, es gibt ein Interview mit ihm, das gibt es bestimmt auf YouTube noch mit. Kennst du Howard Stern, Marcel? Nee. Das ist so in Amerika so der größte Talkmaster. Also das ist so ein bisschen wie vielleicht, in Deutschland weiß ich nicht, da gibt es sowas nicht. Aber Harald so einer, Ja, so ein bisschen wie Harald Schmidt, nur dass Howard Stern eine Radiosendung hat. Und diese, nee. da hat er einmal, nicht ganz so lange her, hat er, hat er Roger Moore für zwei Stunden interviewt. Und okay. das ist ein ganz tolles Interview. Also da ähm, fragt schon Connery ihn, oder, wie war denn so, er fragt, fragt, der, fragt der Holt Stern ihn so, ey komm, also welche, welche, welches Bond fandest du denn am schärfsten oder oder brachte ihn sowas halt so. Ne? Mhm. Und Roger Moore ist halt immer dieser Gentleman und so und, und versucht das auch so darzustellen, aber man muss sich dann gegen diese Sexfragen dann da. Also Das ist wirklich ein interessantes Interview.
1: Okay. Ähm,
0: Gibt es 100% auf YouTube noch und da lernt man Roger Moore echt gut kennen, weil man da merkt, das ist echt ein anständiger Mann und der auch diese Rolle als Gentleman einfach sein Leben lang immer, immer beibehalten hat und nicht also wirklich, ich glaube, ein sehr, sehr auch sehr, sehr interessanter Mann und äh, schade, dass er bei dir auf dem vorletzten Platz ist. Ja. Ein Unicef-Botschafter, ja, der sich äh, für die das, Armut äh, der Welt einsetzt. Das hat ja nicht. Moment, Moment, das ist
1: hat er nicht mit reingespielt. Ich weiß, das, ja. also die, ich glaube, wir können bei fast allen äh, sagen, dass die, dass das äh, ganz wunderbare Menschen
0: sind. Selbst bei George Lazenby. Weil der hat ja auch uns geneigt. Aber gut, Genau. Text. Jetzt kommt ja bei dir auf Platz zwei dann. So, jetzt, jetzt, jetzt sag mal. Also ja, ich weiß es schon. Das ist bei dir. Nee, warte mal, warte mal. Also ich hätte jetzt mal so, du hast ja schon öfters erwähnt, dass so Danny Craig bei dir so dein Lieblingsbond ist. Aber ich weiß halt auch, dass du halt auch also bei dir, also wenn man jetzt sich dein Filmranking anguckt, da sind natürlich zwei Danny Craig Filme auf eins und 2. Also da Gemäß dieser, diesem Ranking wäre ganz klar Danny Craig bei dir auf Platz 1. Auf der anderen Seite weiß ich, dass du Sean Connery auch wirklich toll findest und im Verein auch immer sagst, das ist halt der erste Bond und so. Und ähm, du hast ein paar Kritikpunkte natürlich, war einmal, dass er so ein bisschen müde wirkte, weil man lebt nur zweimal. Aber ja, jetzt ist halt die Frage: was, also, Wahrscheinlich wirst du mit, ich tippe mal, Danny Craig bei dir auf 1 sein und Dad Connery auf 2.
1: Also es ist schon interessant, wie gut du mich äh, kennst.
0: Ja, nach 30, <lacht> nach, nach <lacht> nach so 40 Ort. Stunden Podcast. Nee, mehr, <lacht> äh, nach 100. So Jahren, ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, nee, aber du, du hast es tatsächlich, äh, du hast es in deiner Analyse äh, super herausgearbeitet und bist dann zum falschen Schluss gekommen. Nein,
0: bei dir ist Connery auf eins. <lacht>
1: bei mir ist Nein, tatsächlich äh, Daniel Craig auf Platz zwei. Ähm, auch wenn ich wirklich, also Skyfall und Casino Royale mit 10 von 10 bewertet habe und auf 1 und 2 habe, Goldfinger kommt direkt auf 3 und dann Liebesgrüße aus Moskau auf 6, Feuerball auf 9, aber ja, also Dr. No fand ich jetzt auch nicht so prickelnd und ähm, ähm, gerade Diamantenfieber und ähm, auch dann sein, sein letzter Film, also sein vorletzter Film vor seiner Pause, also man lebt nur zweimal, der, da, da hat er sehr müde gewirkt, aber trotzdem ist, also wenn ich, wenn jemand zu mir sagt, James Bond ist die erste Assoziation Sean Connery und ich finde, er hat einfach James Bond den Weg geebnet, dass James Bond heute da ist, wo er ist und äh, das ist ein Riesenverdienst. Ähm, ja, lass uns doch mal ein bisschen über Connery reden, weil wir haben ja den jetzt beide auf Platz 1. Genau, ähm, Drake haben wir schon so ein bisschen erwähnt, ähm, genau. aber vielleicht noch kurz Hört euch einfach die alten Folgen über Daniel Craig an, dann wisst ihr, warum Craig bei mir auf Platz 2 ist. Ähm, ich finde es einfach toll, ich finde seine schauspielerische Leistung toll. Und jetzt würdigen wir äh, ausführlich unsere ja. Platz 1 Sean Connery. 1930 also.
0: geboren in Edinburgh, Schottland. Ist er? Guck mal, er ist, er, er ist, du hast auch gesagt, er ist drei Jahre jünger als, als, äh, als, als ähm Roger Moore. Roger Moore ja. ist aber dann auch, ist, ist drei Jahre später gestorben. Also die sind beide Gleichheit geworden, oder? Ja. Oder, oder stimmt das nicht? Äh, also, doch, doch, das stimmt.
1: Genau, also er ist 1930 geboren und 2020
0: leider gestorben.
1: Und Roger Moore ist äh, 2017 gestorben und äh, 27 geboren.
0: Mhm. Ähm, ja. Also Sean Connery ist natürlich der, der James Bond und immer, wenn man also so ähm Immer wenn man an James Bond denkt, ist natürlich schon Connery da immer. Das sagt auch jeder, oder sagen viele. Und, und ich, ich muss mich mal verbessern. Ich sage ja immer so ein bisschen, also ich, 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 ich sage ab und zu mal immer so, dass Sean Connery eigentlich neben James Bond nie wirklich große Filme gespielt hat. Das ist natürlich großer Schwachsinn. <lacht> um, das ist natürlich total. Also ich weiß nicht, wieso ich das manchmal sage, weil um, ich spreche so ein bisschen, also das ist Schwachsinn. Eigentlich ist Indiana er der James Bond. Jones. Ja, ja, also er ist der Allein James das Bond. Also. Er ist der James Bond, der eigentlich neben James Bond noch wirklich am meisten, in der meisten großen Film mitgespielt hat. Und das liegt vielleicht auch daran, dass er so ab den Mitte 70ern gar nicht mehr wie Sean Connery aussah. Oder der, er sieht ja eigentlich, <lacht> der, ja, hat so zwei, der hat so zwei unterschiedliche äh, äh, Aussehen eigentlich. Er hat einmal dieses, was wir so kennen, dieses Sean Connery, James Bond mit irgendwie mhm. Top gebaut und irgendwie volles oder oder so. Er hat ja schon auch in dem ersten Film, musste er ja auch schon hinten so ein kleines Toupet tragen, so ein haar Aber, oder bei, bei, bei Diamantenfieber, da war, hat er ja schon gar keine Haare mehr gehabt. Da hat er, glaube ich, eine komplette Perücke getragen. Ähm, und weißt du zwischen. Ähm zwischen, also er, er hat dann aber dann diese zweite Hälfte, ne, das ist vielleicht am besten mit äh, Indiana Jones und der letzte Kreuzzug, hm. da sieht man, gar also hat er diese graue Haare, Glatze und ein äh, Bart. Und ja. da sieht er gar nicht mehr so richtig aus wie der James Bond. James Bond. Ja. Aus den, oder auch aus Diamantenfieber. Da, ne? Fast schon so ein bisschen, also ich erinnere mich auch so an
1: ein paar Bilder, wo er dann so die Haare so nach hinten wie so ein Mafia-Boss oder so noch
0: so, ne? so, so ein Gangster- äh, also das Krasseste, das Krasseste, wo, also er, er, er sieht bei Diamantenfieber, da haben sie ja echt versucht, ihn so, auch so richtig, so wie, wie James Bond aus Goldfinger aussehen zu lassen. Ähm, ne? ja. Also der, der, der Diamantenfieber ist gedreht worden 71. Äh, 71. Guckt dir mal, oder guckt euch mal, Bilder von der Premiere an, von der Filmpremiere von, von Diamantenfieber. Und da sieht man, Richtig, da sieht man, der, der glaubt man gar nicht, das ist James, dass das James Bond ist. Weil der, weil der, der sieht ja schon ganz an, der hatte halt seinen Toupet nicht auf. Okay. und Und da sieht der, auch, da sieht man schon, also er sieht ja plötzlich zehn Jahre älter aus, wie aus dem Film, den er gerade bewirb, bewirbt. ne? Ähm, also das ist der Wahnsinn. Ich, ich kann mal dieses Bild raussuchen. Ähm, ich hab's hier gerade vor mir. Also da sieht man schon so ein bisschen, wo es hingeht, wo die Reise hingeht. Mm -hmm. Also ich, mm -hmm. ähm, das ist eines, nur so Schwarz-Weiß-Bilder. Ähm, also ich finde, da hat er da dann auch schon schon sein, sein, äh, sein Bart, ja, ja, ja. Okay. Ja. Genau. Und da hat er halt, ja. da sieht man halt diese Haare, die er so nach hinten mm, gegelt hat mm, und dann mm. so ein bisschen seine fehlenden Haare so überdeckt. Ähm, aber der, der, also ich ich, ich ich vermute mal, das ist auch so ein Grund, wieso er noch diese zweite Karriere hatte, diese große zweite Filmkarriere. Ach, ich glaube nicht
1: nur, ich glaube auch, dass es wirklich sein schauspielerisches Talent und sein Charisma einfach auch waren.
0: Ja, aber man sieht ja trotzdem immer, also er sieht ja eigentlich in seinen großen Filmen, die er Aber du meinst
1: quasi, dass es dem Publikum leichter gefallen ist, so wie ich vorhin gesagt habe, dass mancher, der zehn Jahre eine Serie gespielt hat, immer damit verbunden wird, quasi, dass, er, dass man da so ein bisschen die, genau. die Verbindung losgekriegt hat, aufgrund dessen, dass er einfach ganz anders aussah. Als in genau, und das war also
0: die, die Filme, an die, die ich mich. Die, meine Lieblingsfilme von Sean Connery, von Sir Sean Connery, ähm, die sind alle nach James Bond entstanden und, und weit nach James Bond. Das ist einmal ähm, Der Name der Hose das ist übrigens eine deutsche Produktion, ganz toller Film. Ähm, äh, dann nochmal The Untouchables, wahnsinnig, hat auch ganz viele Oscars bekommen. Dann natürlich Indiana Jones, in Jana 88. Jones. Ja. da wo er, wo er neben. Wo er, äh, neben, neben äh, wo, er den, den, wo er den Vater von Harrison Ford spielt, Ford, aber eigentlich ja. nur zehn Jahre älter ist, mhm. aber halt auch aus, aus, deutlich älter aussieht als Harrison Ford. Dann natürlich der, der ähm, Jagd auf Ruck der Oktober. Das ist ein Tom Clancy-Thriller, so ein U-Boot-Film. Hast du den schon mal gesehen? Also nee. komm. Ganz nee, toll. Nicht. Also leg legendärer Film. Und ähm, ähm, The Rock, das, den habe ich früher rauf und runter geguckt. Das ist so ein Film mit Nicolas... Nee, nicht mit Nicolas Cage. Das ist so ein Film, wo also eine coole Story, wo die, wo er spielt so einen, so einen, so einen Knastinsassen, der irgendwelche, der irgendwelche Bomben von Alcatraz da äh, entfernen muss, ähm, weil da irgendwelche Geiselnehmer da irgendwie die, das Gefängnis in, äh, äh, oder diese Insel besetzt haben. Ganz toller Film. Und dann sein letzter Film, Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Da erinnere ich mich, da war ich sogar im Kino. Jetzt war es nicht, nicht, so, ein, nicht so ein toller Film, aber ähm, okay. die Liga der kam, außergewöhnlichen ja. Ja, genau, ist ein ist ein Highlander, kennt man ihn vielleicht auch noch. Also, da hat er. Ähm, er hat schon einiges noch gemacht. Ja, vor allem, Dingen, also diese Filme, die ich gerade aufgezählt habe, sind halt absolute Oscar- und, und ganz, also einer, der gehört zu den, also ganz den besten Filmen aller Zeiten. Hm. Und, ähm, und, ich, und da sieht er, in die, einem dieser Filme sieht er ja schon gar nicht so wie James Bond aus. Hm. Da hat er ja schon diesen Bart und diese grauen Haare, diese grauen Haare nach hinten und diese fehlenden Haare zum Verein. Ja. Ähm, aber und ich glaube, das war einfach so ein bisschen der Aber halt trotzdem, wie du sagst, ist dieses, dieses Charisma und dieses, diese, diese, dieses, dieses, diese Präsidentenhaltung, dieses, dieses, dass er eine Autorität ist, die hat er halt in jeder seiner Rolle, ja. hm.
1: Aber äh, zum Beispiel in, also 1983 kam er ja dann nochmal als James Bond zurück, inoffiziell, also bei Sack Niemals Nie. Da sieht er ja schon auch schon nochmal dann, äh, da haben sie ja ihn ja dann auch nochmal hergerichtet, wobei man da ja auch schon sieht, dass er schon auch alt geworden ist. Ähm, da haben sie ihn ja dann auch nochmal so ein bisschen als James Bond Haben sie so nochmal versucht,
0: ihn so ein bisschen so, aber, aber wenn du dir da. Zu richten.
1: Aber wenn man jetzt zum Beispiel aus dem, aus dem gleichen Jahr, also ich habe jetzt einfach mal den den oder aus dem Jahr davor Flammen am Horizont genommen kenne ich nicht aber ich habe einfach mal bei Bildersuche äh, ist schon tatsächlich so dass er dann ähm, eben mit seinem Schnauzbart und so klar er erinnert schon an James Bond aber ähm, hast schon
0: recht das sieht ja schon, schon anders aus also schaut dir mal also gebt mal also schaut euch mal ich weiß nicht können wir in die Show Notes machen gebt mal ein bei Google Never Say Never Premiere 007 und das zeigt Sean Connery auf seiner eigenen Premiere neben der, also Sean Connery neben der Pappfigur von, von, von James Bond, also von dem Film, den er bewirbt. Und da denkst du, das sind zwei ganz unterschiedliche Menschen, weil er halt <lacht> natürlich eine Perücke aufhatte. Bei, bei sagen wir jetzt, nie, er hat, er, man sieht ja auf diesem Bild ganz deutlich, der hat kaum noch Haare hm. und äh, er hat eine Perücke aufgehabt. Aber ja. das ist ja, schon das, Wahnsinn, das, wie die das, den das da hergerichtet ja. haben noch, ne? Ja, das verlinken wir einfach mal in den Show Notes, dann kann sich ja anschauen. Also ist schon, schon der Wahnsinn, wie die, wie die das hinbekommen haben. <lacht> ähm, Ohne CGI. <lacht> ja, klar, da wäre jetzt heute mehr drin gewesen, aber das sehen wir jetzt wahrscheinlich beim nächsten Indiana Jones jetzt, in, der in diesem Sommer rauskommt. Da wird ja Sean Connery äh, der, der Harrison Ford nochmal äh, Indiana Jones spielen. Da werden wir ja. wahrscheinlich auch was erstaunt sein. Ja, das das ist, ist echt gut. Ja, ist gut. Ja, ne? Das ist super, ja. Ja. Also, schon der Wahnsinn, wie er, ja. äh, wie, wie, wie die das noch hinbekommen das, haben. Und das ist der und das gleich, kann ja. Und ja, genau, das kann natürlich sein, dass das ein Grund ist, wieso, wieso Sean Connery da, weil man einfach ihn nicht sofort immer mit James Bond verbindet. Mhm. Ähm, ja, und es ist immer, also Sean Connery hat man so in seinen letzten Lebensjahren eigentlich immer nur auf diesem Tennisturnier gesehen, auf dem, äh, wie sagt man, aus dem US Open. Mhm. Äh, war eigentlich immer zu Gast, da gibt es YouTube-Videos, wie er hat dann immer so eine. Er war dann immer bei dem Finale, also wirklich fast jedes Jahr. Und, und dann hat er immer, äh, ne, da wurde mal so zehn Sekunden immer so diese Stadionkamera ja. auf ihn gezeigt mit der james Bond musik und drum. Und dann wurde er quasi äh, willkommen geheißen dadurch. Ähm, aber da hast du natürlich schon gesehen, dass der nicht der mehr so viel. Der, der
1: hatte doch schon immer diesen, diesen Strohhut auf, oder? Erinnere ja, genau, genau. Irgendwie genau. habe ich das in, so ein Bild im Kopf, weil irgendwie so, so ein Strohhut dabei trägt immer oder irgendeine andere Cappy
0: oder so. Ich glaub, war also ich glaube, er war gut. auch ein bisschen dement dann am Ende. ja. Mhm.
1: Auf jeden Fall äh, ein ganz ganz herausragender Mensch, der wie ich schon sagte, ich glaube, äh, ohne ihn würd, würde es James Bond so in der Form, wie wir ihn heute kennen, ähm, beziehungsweise so lange auch äh, nicht geben, weil
0: er den, den Weg einfach geebnet hat. Also Und sie haben die Rolle ja auch, ich meine, ich mein, Ian Fleming hat ihn ja auch abgesegnet sozusagen. Mhm. Ian Fleming hatte ja am Anfang gesagt, war war da ablehnend, stand ihm total ablehnend gegenüber hat gesagt, das ist nicht der James ja, Bond, ja, den ja. ich mir. Aber dann, nachdem er den ersten Film hat, er gesagt, das ist mein James Bond. Ja. Und dann ähm, und vor allem hat Sean Connery in dem Sinne ja James Bond geprägt, weil er, weil er ja, also Ian Fleming hatte zuerst die Idee von James Bond als so ein bisschen so ein bisschen schnöseligen aus einer guten Familie kommend, dem sehr mit guten äh, mit guten äh, Manieren und so weiter. Und Sean Connery war dann ist natürlich dieser Schotte, so ein Working-Class-Schotte, ne? so wie er gelaufen ist, so seine männliche Art und so weiter und ähm, das war so ein bisschen das, was so, was zu so dem gegenüber stand, aber das, damit hat er hat, hat, diese, hat James Bond sozusagen in dieses, in dieses Massenphänomen verwandelt, ne? ja. in, in, in dem er heute ist. Jetzt haben wir noch gar nicht erwähnt.
1: Er, er ist ja auch in einfachen Verhältnissen auch aufgewachsen, ne? also genau, ja, er ist ja. jetzt auch nicht irgendwie schon in so eine Filmschauspielfamilie Film, oder so reingeboren worden, sondern er war ja eher in, in, in ja, ich sag mal, bürgerlichem Umfeld groß geworden. Ähm, was ich immer mega witzig finde, ist, dass er ja vor seiner Zeit auch Bodybuilder gewesen ist. Ähm, weil ich finde, mhm. klar, er hat einen super Körper und so, aber so Bodybuilder stelle ich halt, stelle ich mir halt immer so. Extrem ja, Arnold Schwarzenegger. Genau, ja, aber, aber so, so,
0: aber, aber so, so. ich glaube, Bodybuilding in den 50ern war nicht Arnold Schwarzenegger ja. Bodybuilding. Ja, aber
1: finde ich trotzdem immer sehr, sehr amüsantes, das, äh, ein amüsantes
0: Detail, eine mhm. andre, äh, amüsante Geschichte. Nee, keine Ahnung. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Ne, absolut. Ja. Absolut interessanter Mann. Und äh, ja, jetzt haben wir noch gar nicht gesagt. Also, also bei mir liegt. Äh, also der, der Goldfinger auf Platz 3, dann haben wir Man lebt nur zweimal auf Platz 7, auf Platz 8 aus Moskau, auf Platz 9 Feuerball, Diamantenfieber 11 mit seinem Return hier nach John Schlesenby und dann Dr. No auf Platz 15 und das war der, das ist so der, der, der schlechteste James Bond oder den ich als schlechtesten bewertet habe ähm, von, den, von den, bei dir sieht es da, Jetzt nicht groß anders aus. Goldfinger auch auf 3. Du hast aus Moskau auf 6, der gefällt dir tatsächlich sehr gut. Hm. Feuerball auf 9. Ähm, ja, man lebt nur zweimal auf 15, da war er deutlich zu müde. 17, Dr. Nur, den, den aber ich glaube, den, ja, den, also, halt den hast du da nur aus, aus, aus Höflichkeit, glaube ich, ja. aus Respekt da ja. hochgebracht auf ja. 17. Ansonsten wäre der bei dir, glaube ich, hinter Diamantenfieber auf 18. Genau.
1: Und äh, vielleicht. Noch ein Zitat von Sean Connery zum Abschluss, das ich eigentlich ganz, ganz cool finde und das auch nochmal so ein bisschen das beschreibt, was wir gerade gesprochen haben. Er sagte mal in einem Interview, damals waren viele Leute der Ansicht, Bond sei mit mir schlecht und falsch besetzt. Bond ist in Eton erzogen, ein nobler Bursche. Ich als Sohn aus einer Arbeiterfamilie hätte mich selbst als den Letzten angesehen, der die Anforderungen hätte erfüllen können. Ich war nahe dran, die Rolle nicht anzunehmen. Vor allem auch, weil ich erkannte, dass, der, dass es der Beginn einer sehr langen Serie sein würde. Und ich mag keine Serien.
0: <lacht> ja, ja, der wollte ja immer raus dann. Ja, ja. Also,
1: ähm, ja, fast seine aber, Zeit und sein, sein Typ eigentlich auch ganz gut zusammen, was er da in dem Satz so sagt. Er
0: hat halt leider immer so, also klar, in seinem, in seinem späteren Leben, da hat er schon gute Filme. Aber was ich immer, auf was ich immer meinte, er hat dann immer, während er James Bond war, er hat ja immer gesagt hat er dann auch die Produzenten erpresst, hat gesagt, so ich mache euch einen James Bond und dann will ich die Kohle haben für einen anderen Film, der den ich mache so wie ich will. Und, hm. und, ähm, und da hat er ja tatsächlich, also ich spreche jetzt nicht von diesen Filmen, die ich gerade aufgezählt habe, sondern weil da hat er tatsächlich so ein paar Filme gemacht, die jetzt echt nicht, also wirklich so ein bisschen flop war. Also, wo er dann irgendwie, er spielt dann in so einem Film spielt er irgendwie so ein so Urmenschen. Ähm, da gibt es ein ganz witziges Foto, so mit Unterhose. Okay. Ehe während seiner James Bond-Zeit. Ich habe jetzt vergessen, da müssen vielleicht unsere, unsere treuen Zuhörer uns da raushelfen, wie, wie der hieß, dieser Film. Der, der Also, das spielt ja echt so, eine, so, eine, so einen komischen. Also, wenn man sich das Foto anguckt, da, da denkt man, James, das kann doch nicht wahr sein. So James Bond in so einem, also so einen komischen, ähm, oh, was ist das, so, so, ein, so, ein, so ein außerirdischer so ein außerirdischer, ähm, ich kann ihm auch mal den Link schicken oder wir können ihn auch in die, in die, in die Shownotes stellen, da spielt er so ein ja ich habe den Film nicht gesehen, weil der einfach nicht besonders gut ist, in so einem Science-Fiction-Fantasy-Film halt. In so einem Borat aus, so einem Rambo-Borat-Mix. Genau. Und die sind eigentlich immer gefloppt, diese ganzen Filme, die er so machen wollte während seiner Demspon-Zeit wo er selber auch viel Drehbuch gemacht hat und so. Okay. Ähm, das, das ist das immer, wieso ich immer Sean Connery immer verbinde mit diesen Flops. Aber er hat natürlich in der späteren Zeit hat natürlich, er hat natürlich äh, super Filme gemacht. Ja. Hm. Beauty. Gut. Dann, dann wollen wir noch mal das Ranking durchgehen. mit du zu Beginn? Von unseren,
1: von unseren James Bond Darstellern genau. ist bei uns beiden auf Platz 1 Sean Connery bei mir gefolgt von Daniel Craig und Timothy Dalton, Pierce Brosnan, Roger Moore auf dem fünften und auf dem sechsten Platz George Lazenby.
0: Ja, bei mir nach Connery ist Roger Moore, dann Brosnan, dann Dalton, dann Daniel Craig und dann Lazenby. Und jetzt würden wir natürlich gerne wissen, was, wie sieht bei euch das James Bond Schauspieler Ranking aus? Ähm, ist bei euch auch schon Connolly äh, klar auf der Nummer 1 gesetzt? Oder ist es vielleicht doch eine Überraschung, wie vielleicht eine Lazenby auf 1? Wer weiß, ja. Yeah. Äh, alles ja, ist nein, möglich. Nein, ja. Ja. Und das würden wir gerne wissen von euch, ja.
1: Gut, dann schauen wir noch äh, einmal ein wenig zurück auf unsere letzte Folge, würde ich sagen. Und äh, holen euch äh, noch mal so ein bisschen ins Boot, euch Zuhörer weil ihr habt tatsächlich, äh, einige haben uns äh, E-Mails geschrieben und auch auf Instagram kommentiert und Nachrichten geschickt, auf YouTube. Ähm, also es scheint ganz gut angekommen zu sein, unsere letzte Folge, wo wir ja äh, unsere Filme in eine Reihenfolge gebracht haben. Und ähm, ich will jetzt nicht auf jeden eingehen, das würde zu lang dauern, aber einfach mal so ein paar Stich-, Stich-, stichprobenartig rausnehmen und mhm. äh, gucken, was die so meinten, also wir haben zum Beispiel hier den Frank, der Casino Royal so wie ich, auch auf Platz 1 sieht mhm. und ähm, sehr interessant, wie ich finde, Goldeneye als Platz 2 hat, den wir ja als 13. gehabt haben.
0: Der ist wahrscheinlich ähm, damit der Frank ist wahrscheinlich, weißt du, woher der kommt, hat er geschrieben, woher er kommt? Man Nein. sagt doch mal Frank aus, aus Leipzig oder sowas. Ja. Aber, also, aber Frank ist wahrscheinlich. Aber was mit hat es mit Golden GoldenEye zu tun? Ich wollte jetzt nur mal Frank ansprechen. Also der Frank ist, ist wahrscheinlich mit GoldenEye aufgewachsen. Also er hat gut, wahrscheinlich, sein, der ist wirklich? wahrscheinlich so Aber ein bisschen älter als wir wahrscheinlich. Trotzdem das Casino wahrscheinlich Royal
1: auf 1 äh, ist ja. dann schon ungewöhnlich, finde ich. Na gut, okay. Aber äh, finde ich sehr sympathisch auf jeden Fall. Ähm, und wir haben tatsächlich noch jemanden, den Tammo, der ebenfalls Casino Royal auf 1 gesetzt hat. Und ähm, ansonsten auch, glaube ich, sehr Daniel Craig-lastig ähm, ist. Lastig ja. ist, weil wir haben auf 5 Skyfall, auf 6 Spectre und auf sieben No Time to Die. Ähm, hat auch noch ein paar nette, nette Worte an uns gerichtet. Und ähm, es geht so weiter: der Willi. Der Willi hat auch den Casino Royale und den Spectre auf 1 und 2.
0: Spectre? Das gibt's ja, ja gar nicht. Nee, ja. Willi. Willi. Und dann Willi. den besten, nicht-Craig-Film nicht ist der Hauch des Todes. Ja, das, das, da bin ich bei, bei mit ihm einer den Meinung wir mit ja auch dem auch Willi, Willi, aber gesehen
1: haben. Und dann kommt Liebesgrüße aus Moskau und auch Golden Eye. Also ich weiß noch, als wir die Folge aufgenommen haben, da hast du zu mir gesagt, ich bekomme Ärger, wenn ich Spectre äh, irgendwie, ich glaube, da habe ich nochmal Spectre und Feuerball getauscht oder so. Und da hast du gesagt, ich krieg bestimmt von allen auf den Sack, dass ich hier Specter so gut bewerte und Feuerball nicht so. Aber tatsächlich, äh, zumindest die, die Einsendungen, also hier bei ihm ist Feuerball auf Platz 12, zehn Plätze schlechter. Und Diamantenfieber, tatsächlich der schlechteste Film von
0: allen. Ja, das ist, da geht die Meinung stark im auseinander. Es gibt Leute, die feiern den, es gibt Leute, die feiern den nicht. Aber Diamantenfieber ist jetzt auch nicht äh, Platz-1-Potenzial, also das jetzt auch nicht. Aber, aber, aber Spectra auf Platz 2 ist natürlich schon, eine, eine, ist schon natürlich ein Ding.
1: Ja, und es geht tatsächlich so weiter. Dann haben wir auf YouTube einen Kommentar gekriegt, bekommen, Top, Top 3 Casino Real auf Platz 1. Skyfall auf Platz 2 und im Geheimdienst ihrer Majestät auf Platz 3. Also das so wie du dann. Ja. ja, sehr ähnlich. Und dann haben wir noch eine Zusendung. Auch da ist Casino Royale und Skyfall die ersten beiden. Und dann kommt im Geheimdienst ihrer Majestät und Feuerball dann als vier. Ähm, ja, also äh, tatsächlich sehr, sehr interessant, dass da wirklich bis jetzt bei allen Einsendungen, das gucke ich mal noch äh, parallel bei Instagram rein, oder bei fast allen, ich habe jetzt nicht alle aufgerufen, alle, die ich jetzt gerade mal aufgemacht habe, Casino Royale tatsächlich so, so gut ankommt.
0: Kann man sagen, das ist der beste James Bond aller Zeiten? Ja,
1: für mich kann man das schon sagen. Bis jetzt zumindest. Mhm.
0: Also bei mir ist es auch sechs.
1: So, jetzt, jetzt, haben wir tatsächlich, jetzt haben wir tatsächlich mal ähm, hier bei Instagram haben wir tatsächlich mal ein anderes Bild noch paar so ein bisschen. Da haben wir nämlich jemanden, der als schlechtesten Bond-Film aller Zeiten No Time to Die sieht, <lacht> ja. aber trotzdem wie heißt als besten, wie heißt er? Als trotzdem als
0: besten Film auch Casino Royale hat. Also äh, der, Jo Juhu. Also ich, also ich glaube der Jo. Ich glaube ich, ich, ich ohne also dem, mit dem würde ich mich ja gerne unterhalten. Also vielleicht können wir den mal einladen, aber, 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 aber der hat wahrscheinlich eine ähnliche Kritik, Kritikpunkte wie ich auch. Also ich nehme also als letzten No Time to Die, da muss ja, da ist ja schon Hass da drin, ja. Also in, in, in so einer Platzierung. Also noch noch noch, vor, noch hinter sagt niemals nie und stirb an einem anderen Tag, das ist natürlich schon Hass dann, ja. Hm. Vielleicht können wir den ja mal einladen. Also wir können ja mal, aber wir machen ja eine Auslosung jetzt von den ganzen. Ähm, wir laden ja, haben wir ja gesagt, wir laden würden gerne mal mit der mit der mit einer unserer unserer Hörern mal reden und ein bisschen über das Ranking. Genau. Und alle, die und? uns quasi dieses Ranking entweder per
1: E-Mail oder Kommentar geschickt haben, ähm, die, die sind da jetzt dabei. Und die losen. Ich würde sagen, wir,
0: wir machen aber mal so eine. Weil, weil wenn wir jetzt jemand auslosen und der, der meldet sich nicht oder, oder, oder hat keine Zeit oder keine Lust, dass wir vielleicht doch mal so, so drei Leute jetzt auslosen und dann mit ein, zwei, drei. Und wenn der erste nicht kann, dann nehmen wir den zweiten. <lacht> Wollen wir das machen so? Weil ansonsten wird es halt bitter. Ja, dann würde ich. Ja, können wir gerne machen. Ich, ich,
1: würde, ich will dir aber nicht vorenthalten, dass es auch Kommentare gibt, also nur, dass, dass man das Bild jetzt nicht verzerrt wiedergeben, dass nur Casino Royale immer auf 1 ist. Also wir haben auch hier ähm, Der Morgen stirbt nie als Platz 1 und Liebeskuse aus Moskau auf Platz 2 und da ist der erste Daniel-Craig-Film ähm, Casino Royale auf Platz 9. 9, okay. Neun. Oder hier bei <lacht> Neun. Oder hier haben wir auch einmal äh, Casino Royal auf Platz 8 und im Geheimdienst Ihrer Majestät auf Platz 1 und auch keine Zeit zu sterben und Spectre auf den letzten beiden Plätzen. Und ähm, ja, einige haben auch geschrieben, das sagt niemals nie für sie jetzt nicht dazugehört und sie die deswegen nicht mitbewerten würden.
0: Das um, ist solid, das ist ein gutes Argument, das um, glaube ich. Aber wir haben halt eine, ja. ich finde schon, weil er ist, also, also ein James-Bond-Film mit Sean Connery, den außen vor lassen, finde ich schwierig. Ja, ja.
1: also ich habe den bis zu unserem Podcast ja auch eigentlich außen vor gelassen.
0: Aber ja, also jetzt
1: haben wir da, ich glaube, ein ganz, ganz gutes, gutes Bild äh, gezeichnet, was, was ihr da draußen so äh, uns geschrieben habt. Und jetzt würde ich sagen, losen wir mal aus. Jetzt muss Ich das nur ich habe das natürlich richtig schlecht vorbereitet. Ich ähm, habe nämlich gerade gesehen, dass ich jemanden vergessen habe, aufzuschreiben. Ja, jetzt noch machen. Ne? Dann schreibe ich den da jetzt mal noch rein. Und, das Lo und genau, der und Gewinn
0: ist, wie gesagt, einfach eine, eine Einladung in unsere Show. Das bedeutet, wir würden gerne mit dir ein bisschen über, über James Bond reden. Genau, und, einfach eine äh, Folge... Ja, oder genau, ein, ein Teil der, der nächsten Folge oder der übernächsten Folge, ich weiß nicht, wie wir das hin, hinbekommen, dass wir ein bisschen dein Ranking äh, beleuchten. Mal schauen, was du, was ist so dein, dein bester und schlechtester und wo siehst du Unterschiede zu uns. Auch mal vielleicht bist du jemand, der, der uns schon länger hört, vielleicht stimmst du uns in. Also jetzt ist quasi, jetzt hat die Stimme der Zuhörer, jetzt hat, wir geben quasi unseren Stimme. Du bist Zuhörern, die Stimme, Stimme. der Zuhörer, genau. Du
1: hast die Stimme. Nee, Chance, ich nicht. Nee, nee, der, du, der nicht, gewinnt. Ich, ja, genau. Du Hörer, also, der, der jetzt gleich gewinnen wird.
0: Also wenn ihr, wenn ihr uns hasst, wegen, weil, weil ich vielleicht irgendwie Sachen gesagt habe, die nicht, die, die vielleicht ihr mit, dem ihr nicht einverstanden seid, wenn ihr sagt, der Marcel mit seinem Daniel Craig. Scheiß da. Ja. Das, 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 dieses, diese Plattform geben wir euch jetzt oder dir. Ja, es ist ja nur eine Person. Dir geben wir diese Plattform. Vielleicht machen wir das auch nochmal noch mal ein zweites Mal, je nachdem wie es läuft. <lacht> aber, aber ja, das ist quasi deine Chance. Und jetzt, äh, ja, hast du aufgeschrieben? Jo, ich würde einfach sagen, du, äh, ich glaube
1: letztes Mal haben wir es so gemacht, du, hat, du, du, du kennst diese Liste nicht, die sehe nur ich. Ich habe eine Liste gemacht ähm, mit tatsächlich 18 Namen. Und du sagst mir einfach eine Zahl zwischen 1 und 18. Und okay. ähm, derjenige hat dann tatsächlich gewonnen, würde ich einfach mal so sagen.
0: Okay, 18. Du nimmst 18? Ja.
1: Okay, das wäre der, oh Gott, das ist schwierig auszusprechen, weil das ist tatsächlich ein Instagram-Name. Joe, Voy, äh, Joe Voyager 82. Joe Voyager 82. <lacht>
0: Okay, dann nehmen wir noch einen zweiten, einfach wenn der Joe Voyager nicht Und, antwortet oder wenn mal, er keine ich, Lust hat.
1: Ich, ich, ich gucke jetzt mal kurz äh, auf Instagram, ob ich den gleich finde. Ja, hier habe ich ihn. Äh, in seiner, Video, in seiner äh, Beschreibung steht, er heißt Jörg. Jörg. Und sein liebster James-Bond-Film ist Der Morgen stirbt nie. Das es ist sein, klasse, es war Super. sein erster Bond im Kino. Zweiter Liebesgrüße aus Moskau. Ich gucke mal gerade hier. Neunter ist... Nee, 10. Ist Skyfall, die schlechtesten Filme sind. Stirb an einem anderen Tag. Das ist sehr sympathisch. Joy, Voyager, beziehungsweise Jörg, du hast tatsächlich gewonnen. Wenn du Lust hast, melde dich bei uns oder wir schreiben. Nee, dir also dann, schreiben wir dir schreiben auch, dir Wir schreiben dir eine Nachricht, halt. aber wenn du es bei Instagram hört, äh, sieht man das manchmal nicht, weil bei, wenn man, wenn man keine, also wir müssen dir erst folgen, sehe ich gerade. Ähm, wenn du Lust hast, ja, wir quatschen. Falls du keine Lust hast, sagst einfach, nur möchte ich nicht mitmachen,
0: dann zweiten kriegt, kriegt die zweite noch eine Chance, genau. Und das ist die Nummer 5 Wer ist die Nummer 5 fünf? fünf. Die Nummer Fünf ist eine ist eine Mail. Nein, ist Willi. <lacht> der Willi, Super. Ich will mit dem Willi reden, weil der hat ja den, den No Time to Die. Auch. Nee, oder war das der? Den Warte, no jetzt muss ich gerade kurz gucken nach Willi. Ähm, ein Moment, ich
1: muss gerade raussuchen, <lacht> wo seine E-Mail ist. Ich habe extra dahinter geschrieben, ob er Instagram oder hier, Willi. Willi hat, äh, nee, No Time To Die ist bei ihm
0: Sehe ich gerade gar nicht. Hat er gar nicht hat er, gemacht. Hat er gar nicht reingenommen. Echt aus einem guten Grund. Ah nee, das
1: war Spectre auf Platz 2 hat er.
0: Okay, interessant. Ja, das ist Keine Zeit interessant.
1: zu sterben ist bei ihm auf Platz 8 und der Hauch des Todes ist die dritte und vierte Wahl des Liebesgrüßes aus Moskau. Ein Diamantenfieber, Leben und Sterben lassen und Stirb an einem anderen Tag sind so seine schlechtesten Filme.
0: Willi, Willi, das klingt super interessant. Also wir haben jetzt zwei Kandidaten, die ja schon interessante Rankings abgegeben ja. haben. Ja. Und wollen wir nochmal zur Sicherheit einen Dritten oder glaubst du, das passt so? Ich glaube, das
1: passt erstmal so. Okay. Wenn es dann wirklich beide, wenn jetzt sich beide melden, ähm, dann losen wir einfach in der nächsten Folge nochmal einen aus. Genau, so machen wir das. Und ja, vielleicht mal schauen, wenn jetzt äh, beide Lust haben, können wir ja auch vielleicht irgendwann mal noch eine zweite Folge machen, wenn die erste gut ankommt. Aber jetzt genau. erst, erst Joe... Joe Voyager 82, <lacht>
0: beziehungsweise
1: Jörg Schreiber. Herzlichen Glückwunsch. Wir äh,
0: machen da was klar und dann hören wir uns ja, alle alles zusammen. Super, dann sind wir jetzt beim, beim ich glaube, dann sind wir sind jetzt durch mit den Rankings. Und ja, genau, jetzt machen wir nochmal eine kleine, kleine Ankündigung. Die nächste, die nächste Folge... Ähm, da geht um es um die besten Titelsongs. Ja? Ja. Also wir haben, wir haben 26 Titelsongs und die werden wir ranken. Das ist ja auch super spannend. Da haben wir ja alles, von Tina Turner über AHA bis zu Tom Jones. Ähm, und, und vor allem auch vielleicht den Titelsong des allerersten Dr. No ist ja eigentlich äh, John Barry. Ja. Ähm, also das ist, das ist schon eine, ein spannendes Ranking, was uns als nächstes erwartet. Ja, und da, da, und
1: da sind wir ja von nicht bei allen Filmen so ganz genau auf die jeweiligen ähm, Musikstücke eingegangen, manchmal auch nur ganz kurz, manchmal ein bisschen länger. Also da haben wir sicher auch, auch einige spannende Fakten und äh, ähm, Anekdoten. Glaube, wir, sprechen,
0: wir sprechen vom Titelsong, nicht vom Soundtrack. Genau, genau. vom Titelsong. Ja. Titelsong ja. 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 Super. Wollen wir noch? Bond of the Week. Bond of the Week. Ja, fangen wir an. Ja, das bei mir, wie gesagt, war bei mir Bond und Bond. Ähm, ich habe noch einen zweiten. Und, und das ist, es gibt, es gibt habe ich das schon mal gemacht, es gibt James Bond-Hörspiele. Habe ich das schon mal gemacht? Ähm, also es gibt glaub, James Bond-Hörspiele, es gibt von zwölf James Bond und vor allem von den Älteren, also zum Beispiel Octopussy oder auch ähm, äh, im Geheimnis der Majestät, das heißt im Auftrag der Majestät, gibt es Hörspiele und die sind von dem Europa-Verlag, auch, die auch so drei Fragezeichen und fünf Freunde machen, das ist quasi die Originalfilmspur genommen. Und die ein bisschen zusammengeschnippelt mit einem Sprecher draufgelegt. Also um ein bisschen so ne so ein paar Szenen zu erklären, die halt irgendwie, die man so, wenn man jetzt das, nicht das Visuelle hat, die man nicht verstehen würde. Und die sind wirklich, also das ist, ist Spawn-Feeling pur, die stehen den Film nichts nach. Also wenn man jetzt sich auf einer Autofahrt befindet oder sonst was, ich habe jetzt hier auf der Autofahrt in den Rocky Mountains, habe ich ähm, Diamantenfieber-Hörspiel gehört. Es ähm, ist so, als ob man sich den Film anguckt. Okay. Das ist, Ganz, ganz toll. Aber das ist auf ähm, Englisch dann, oder? Nee, auf Deutsch. Deutsch. auf Deutsch. Original deutsche Filmspur mit deutschen Sprecher. Ganz tolle äh, Geräusche. Es ist ein, ist ein wirklich hochwertig produziertes Hörspiel. Das ist irgendwie aus, den, irgendwie aus den 80ern oder so. Da haben die das mal produziert. Das haben die dann wieder eingestellt. Ähm, wie gesagt, von Europa, dem größten Hörspielverlag. Und das Beste ist, ihr müsst die noch nicht mehr, die gibt es auch gar nicht mehr zu kaufen, aber die gibt es halt bei, ähm, bei YouTube, gibt es ja alle. Ähm, und, und, da, und da könnt ihr euch die, also ich habe die jetzt hier vor mir, die, die es hier gibt. Das ist Dr. No, liebes Moskau, Goldfinger und so weiter. Also könnt ihr selber gucken und dann auch bei, bei YouTube findet ihr die einfach mal eingeben, im Auftrag ihrer Majestät Hörspiel oder man lebt nur zweimal Hörspiel. Und äh, wirklich ganz großartig. Also wirklich so, als ob man sich den Film anschaut. Und es ist halt natürlich, natürlich Bond-Feeling pur und so. Und es mhm. äh, ist ganz toll, ganz toll.
1: Mhm. Cool, ja, verlinken wir euch, damit ihr das euch anschauen könnt. Bei mir Bond of the Week. Es ist äh, die gute Michelle Jö.
0: <lacht> ah, okay, ja, gut, ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ähm, ich weiß, was du sagen willst.
1: Sie hat nämlich ja, ja. dieses Jahr den Oscar für die beste Schauspielerin 2023 gewonnen. Eine der wenigen, die überhaupt einen Oscar gewonnen haben. Ich glaube, es sind erst acht oder neun Schauspieler, die bei James Bond mitgewirkt haben. Sie hat ihn bekommen für den Film Everything Everywhere All at Once. Das ist eine Science-Fiction-Komödie. Und da hat sie dieses Jahr den... Oscar gewonnen und sie war ja das Bond-Girl in der Mord stirbt ja. nie mit Piers Brosnan zusammen. Weil ja, ja. Und ja. die
0: ist auch, also wirklich, ja, habe mich auch sehr gefreut. Ja, und, ja, Habt nee. den
1: Film selbst noch nicht gesehen? Ähm, Werde ich mir auf jeden Fall
0: aber auch noch mal... mal also anschauen. den Oscar-Film? Den, 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 den Oscar-Film, ja, genau. <lacht> <lacht> ja. genau jetzt, den den, den Oscar. Heißt, hättest du dich fast verraten hier. Der, der Morgenstück
1: <lacht> nie, äh, ja, mein, mein Platz 8 ähm, und damit auch, auch der der für mich beste Brosnan-Film, also da hat sie mitgemacht und hat jetzt einen Oscar gewonnen, genau. Nein. Das ist mein Bond of the Week.
0: So, meine Freunde, wann kommt in der nächste, äh, unsere nächste Podcast-Folge dann raus. Die wäre dann ähm, In vier Wochen. Das dann, genau, in vier Wochen. Welches, welches Datum wäre das dann? Das wäre dann das wär der dann Im Mai, ne? der 1. Mai. Genau, genau, genau der, 1. der 1. Mai.
1: Ja, 1. Mai.
0: 1. Mai. Ja. Kommt dann unsere Folge zu den besten Titeltracks. Ähm, äh, ja, freue ich mich drauf. Und ich mich auch. Äh, und ihr natürlich ne, schickt eure Rankings ein. Genau, schickt ähm,
1: gerne so fleißig wie jetzt ähm, bei, bei den Filmen auch, äh, wer für euch die besten Darsteller waren und wer bei euch nicht so überzeugt hat. Wir freuen uns und wir freuen uns ganz besonders über unseren, unseren Gast Jörg. Ähm, oder Willi.
0: Oder Willi. Oder vielleicht auch beide. Ähm, wir werden sehen. Da werdet ihr dann komm, nächsten... kommen wenn beide, wenn beide zusagen, machen wir beide. Jetzt sonst ist der Willi enttäuscht. Genau, wir können beide, wir, auch, können wir auch, beide. auch beide machen. ja, Ist, äh,
1: ja, ist ja super. Ähm, da erzählen wir uns euch dann einfach, sobald wir, wir mehr mit denen besprochen haben, wahrscheinlich nächste Folge dann in vier Wochen, noch ein bisschen ausführlicher, was wir geplant haben und ähm, wann das dann rauskommen wird. Super. Gut, Alter. dann wünsche ich allen bleibt gesund. Wir hören uns in vier Wochen. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.